0: Buenas, bienvenidos gente una vez más a Spreadshot News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 450, también conocido como el episodio... Eh, estoy acá, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo con el señor Maximiliano Carrión del otro lado del internet. Eh, ¿Cómo estás Maxi?
1: Sí, hola, ¿qué tal? Episodio... Eh, esta vez no hay un chiste, salvo que quieras separar el CDL y digas que es una suerte de CD Live o algo por el estilo de esos claro. CDs que aparecieron en un momento y desaparecieron al instante que duraron como seis meses o un año, una cosa así.
0: ¿Había uno llamado CD
1: Live? Sí, era okay. un formato exclusivo de audio que creo que se grababa, era como para conciertos en vivo o algo así, que sentido? se grababa directamente de, la, de las consolas, o sea, se masterizaba y se grababa toda la vez. Era
0: medio un, mm. un invento raro. para ¿Era de Japón? Este, Porque en Japón los, los conciertos puede ser. se llaman live. En no recuerdo... Pero puede ser.
1: Okay. Sé que era para justamente para distribuir conciertos, este, grabaciones de conciertos en vivo y qué sé yo. Y después dijeron, no, si sí, al final después eso se puede capturar por canales independientes y se puede masterizar en otro lado. Y es como, claro. ah, bueno, listo. Entonces no hay que hacerlo de esa forma.
0: <risa> bueno, ok. Eh, no, no quiero hacer eso. Así que el piso de que... Eh bueno. Y bueno, también tenemos un invitado especial, el señor Noid, eh, también conocido como Lisandro eh, Lorea o Lorea. Creo que nunca pronuncié tu apellido. ¿Cómo estás? <risa> Buenas, buenas, sí, Lorea. Bien, Correa. perfecto.
2: Y, sorprendentemente, eh, es un nombre de cinco letras, pero se, se complica para mucha gente. Han dicho gloria Loria, Loreal, eh, Corea, Correa, Corea. No sé, ¿Por sea, qué? ¿De dónde
1: sale la C? <risa> no, la, no sé. la
2: C, no sé, donde yo creo que alguien lo ve escrito a mano, viste, en alguna una, una cosa en un <risa> bueno. papelito. Y dice: es una L o una C. No sé qué carajo de Lorea, Corea.
0: Creo que si me no, he referido a, a vos. Eh, para con otra persona lo he dicho bien Pero a, a vos te digo no Entonces nunca te usé tu apellido para con vos Y me di cuenta hoy cuando dije que lo tengo que presentar Y no sé cómo se pronuncia su apellido realmente Pero bueno eh, Solo somos amigos hace como 15 años Así que no, no es un gran problema tipo, Somos amigos desde antes de que lo conozca Maxi Para la gente que nos escucha por ejemplo sí. Así que acá estamos con Ancient History De, de, de los tiempos de Tart. Nos juntábamos a dibujar eh. con un montón de gente. Pero bueno. Copábamos Galería Pacífico. Sí, no como los emos que sigan. Alabasto <risa> y, y hacían de la suya. Pero bueno, sí, eh, lo tenemos acá al señor eh, Lisandro eh, porque está trabajando de desarrollo de videojuegos en algunas capacidades eh, en su vida y ha trabajado de eso y ha hecho algunas cosas por su cuenta. Entonces nos va a contar un poco sobre eso más adelante en el programa. Eh, pero bueno, antes de volcarnos a todo eso, vamos a arrancar agradeciendo los comentarios de la gente Porque a diferencia de otros especiales, esta vez lo estamos haciendo en tiempo y forma Así que tenemos la capacidad de contestar eh, dentro del timeline principal <ríe> de, del universo eh, Maxi, tenés un comentario del señor Gonzalo Auto
1: Sí, eh, además también hay que agradecerle a la gente sí, de arriba que... Uno, tenemos a SkiBanks88, Gonzalo Soto, Jorge Peiret y más gente que también pasó, compartió, dijo <coughs> cosas y demás. Eh, como bien dijiste, yo tengo un tweet de Gonzalo Soto que dice... Parece que el update 1.2 de Cyberpunk no estaría siendo completamente exitoso. Yo no tenía bugs, pero ahora estoy teniendo crashes directamente. Un capítulo más de esta historia. Creo uh -huh. que Gonzalo lo está jugando en PC. Sí. Eh, así que bueno... Eh, es, una, es una historia que todavía no se termina de cerrar del todo. Eh, los dramas que tienen. Que tiene el Cyberpunk y los sus siguientes patches, que a algunos le soluciona problemas, a otros se los crea.
0: Sí. En fin. Eh, nada, ya, ya algún día nos va a tocar volver a hablar de él. Por ahora vamos a dejarlo ahí. Sí, <risa> eh, tal cual. Pero bueno, el señor Skibanks, que le decías antes, también es Martín Blasquez eh, Ah. Previamente bien. mencionado en este programa y otros. Eh, Bien, y por otro lado tenemos un mail del señor Maximiliano Comán que eh, me había es el, el que había mencionado la vez pasada, que dijo que tenía un mail pendiente, nos lo mandó básicamente sí. apenas terminamos de grabar, así que acá está y eh, dice, bueno, tengo atrasado un mail hace un montón eh, primero quería resaltar el laburo de Maxi en la edición del programa y comentarle que no pasa desapercibido ciertas cosas que seguro cuando está editando piensa, es al pedo tanto laburo <risa> como por ejemplo el el eh, como ejemplo pongo el money que canta <ríe> entre paréntesis grita <ríe> Nico y como la voz del tema original es, entra exactamente en Q eh, que claramente es un gran esfuerzo de edición pero diría que también es porque yo claramente lo canto súper bien y sé exactamente cuánto dura <ríe> en el tema original <ríe> pero eh, estaría mintiendo no importa o sé sea que es un tema de edición. Eh, después dice Además estoy disfrutando eh, La banda de sonido De Dragon Quest XI eh, Hace muchos programas ya Y justo se sí. acaba Este programa Así que espero Que lo hayas disfrutado El
1: programa pasado Se acabó Este programa sí. ya tiene Otra cosa diferente
0: Sí, ya tenemos Otros temas En este programa De cortina eh, Después dice Yo fui el que les pidió Si podían poner timestamps En, en la sección del programa En la descripción y como buenos programadores que son barra fueron, le complicaron más de lo debido. <risa> me refería a si podían agregar en la descripción en qué momento eh, era cada cosa. Por ejemplo, en el minuto tanto, Nico sigue jugando a Yakuza, eh, 2315, eh, lo que sea. Y después dice, eh, y Maxi nos cuenta de sus aventuras en tal cosa. O eh, los 5 minutos de pico, en uploading y 35, 45 me etc. Eh, pero sí, la complicamos de Igual eh, hay que considerar que distintos players muestran distintas cosas y por eso estábamos viendo cómo, cuál es la mejor forma. Porque no todos tienen la descripción tan accesible y con, se le pueden poner sí, liso, Además, ¿no? hay un tema
1: con respecto a la puntuación y cómo utiliza este el new line la descripción. Eh, porque ahora sí. como cambiamos los tags de la descripción y lo pusimos según el, 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 el costo de descripción de HTML mm. Quizás utilizando los tags de HTML eso se solucione y se identa correctamente Pero habría que investigarlo
0: Hasta si no escapeamos bien los caracteres capaz que poner 052.35 rompe el feed Entonces es como, También. ¿sabes qué? Mejor no <risa> Pero bueno eh, no sé porque No sé si el Noid que está acá Y es programador lo sabe Pero tenemos un script que genera el RCS Que hice yo una vez Y como buen programador de Javascript que no soy Está mal hecho probablemente eh, <risa> O sea, me ayudó un amigo a hacerlo Y después lo mantuve yo Y obviamente eso significa que lo mantuve yo <risa> Pero bueno eh, Sí, aparte Javascript tiene eso que, que vos lo
2: ves y... Ah, tiene llavecitas este, Es como otro otros lenguajes que claro. tienen llavecitas y puntos y comas, y parece que anda hasta que se rompe todo y no te dice. Claro. Y, tipo,
0: ¿por qué no anda? ¿Por qué el feed está vacío si no tiró error? Sí. Y, sí JavaScript. Sí. Lenguajes interpretados. ¡Yay! Pero bueno. <risa> eh, nada, después dice: Nico había pedido recomendaciones para ver escuchar podcast en español hace programas atrás. Mi sugerencia es el PR Gamer un youtuber español que analiza la industria desde el punto de vista del marketing siendo un profesional de la materia eso me pareció muy interesante, todavía no le pegué una mirada pero lo tengo Sí. Notado. yo lo, lo,
1: voy a, lo voy a chusmear el fin sí. de semana
0: dice eh, que, que de hecho también tengo un par de podcasts más dando vueltas que escuché muy poquito pero voy a ver si recomiendo después porque son también en español dice eh, y la última para el debate ¿les parece a ustedes que Jim Ryan eh, puede llegar a ser el Don Matrix de Playstation? y claramente sí de hecho... sí. Lo mencionamos en alguna conversación con amigos hace poco y me llamó la atención que justo había llegado el mail tipo, el día anterior o algo así. Sí,
1: es como que se puede empezar a trazar un paralelismo bastante bastante fiel entre uno y el otro, sobre todo por maniobras que está haciendo últimamente Sony.
0: Sí, dice, tomando en cuenta la separación de Japón, su estrategia de negocios, eh, su dormida ante el crecimiento de la nube, etc. Ya vamos a hablar de eso la semana que viene cuando reportemos unas cosas que salieron esta semana. Eh, esta vez no vamos a hablar noticias, ¿no? El día de hoy. Um, así es. Pero bueno. Eh, dice, saludos, sigan así, el próximo programa les mando eh, la otra cuestión para debatir que tengo en la cabeza. Bueno, genial, porque el siguiente programa por ahora no tenemos un tema de discusión armado, aunque mínimo hay un hot coffee bastante picante. Pero bueno. importante sí. no importa. Eh, ahora sí, habiendo agradecido a toda esta gente, vamos a pasar al loading donde vamos a hablar de qué estuvimos jugando nosotros tres. acá en el Now Loading, donde eh, ambos tres estuvimos jugando algo en la semana y vamos a arrancar por el señor invitado Noid, como, eh, ¿qué, ¿qué estuviste jugando esta semana? Noid? Bueno, como hacía rato que no venía jugando nada eh, hacía
2: ya como, como, como un mes que estaba laburando medio full eh, <risa> y lo último que había tocado había sido el Cyberpunk, y sé que ya lo estuvieron hablando bastante largo y tendido eh, uh -huh. la verdad, yo lo, lo estoy esperando a que a que lo arreglen un poquito y, y lo retomaré. No me andaba tan claro. mal, pero nada. Este, para qué arriesgarme a jugar algo todo roto si, si tampoco tengo apuro. Sí. Eh, así que me puse a jugar a un juego súper indie, súper experimental, que se llama eh, Cruel World. Uh -huh. eh, básicamente, quien eh, les paso mientras como para que lo tengan a la vista, les dejo para que... Oye, viendo ustedes. Eh, Cruel World básicamente es, es un plataformero. Así, uh -huh. súper indie, pixel art, este, sencillito, saltar, esquivar pinchitos, lo, digamos lo de siempre. Tiene algunas mecánicas por ahí copadas, como que puedes hacer un roll y si haces un rol no te matan los pinches. Y, y uh -huh. puedes hacer como un salto en el aire. Bueno, nada, cosas así como de... de, de, de tipo si jugaron Downwell es una cosa medio similar. Okay. Pero el punto que tiene de especial es que es... Eh, Básicamente una especie de, de, de juego multiplayer eh, masivo, eh, asincrónico. Eh, no sabría okay. bien cómo explicarlo. Básicamente hay cosas que se llaman nodos. Todas las puertitas, por ejemplo, hay, unos, hay eh, cartelitos de ayuda y ese cartelito es un nodo. Puertitas para, para pasar al otro nivel y eso es un nodo. Hay eh, puertitas para grabar y eso es otro nodo. Y vos, para usar el nodo, eh, tiene que ser tuyo. Entonces, ¿cómo haces para que el nodo sea tuyo? Lo tenés que hackear. Y básicamente hackear es... Se te abre como una consola, pones hack. Y, y tenés que poner un número que te deja elegir. Cuanto más alto es el número, más va a tardar. Si le pones tipo hack... 500 es como que cada cada vez que trata este, tiene como que subir una, barra, una carga hasta 500 eh, y básicamente se tiene que hacer como una especie de batalla tipo idle game contra todas las demás personas que están en la lista de dueños de ese nodo entonces cuando mm. vos le ganás a todos esos, pueden ser tipo cada vez cuanto más gente va jugando peor es claro cuando le ganás a esos no sé, 20 tipos que encima si pusiste muy poquito de hack, lo hace rápido, pero por ahí, por la mitad perdiste, tenés que empezar todo de cero. Bueno, cuando vos le ganás a todo eso, te deja la, te da la opción de temporariamente usar los recursos de ese nodo, que puede ser leer una ayuda, grabar el juego, uh -huh. eh, o abrir, eh, abrir algo, una puerta, eh, o agregarte vos a la lista de owners. Entonces ahí es donde vos estás perjudicando a todos los que vienen atrás, porque los que vienen atrás ahora se les sube la dificultad entonces claro. tienen que hackear y bueno, es súper sencillo porque esa parte ya te digo, es más tipo, más tipo idle, pero para mí no es el tipo de juego que yo juego habitualmente pero me gusta agarrar cosas raras y creo que lo que tiene de, de copado, el nicho para mí que tiene copado, es que vos tipo jugás un nivel de plataformeo llegaste a la portita del save y la tenés que hackear y eso te puede, puede tardar como 5 minutos entonces para mí está muy bueno para tipo estar laburando Cortás un ratito, te jugaste un nivel... Cuando llegaste a la parte de hackear lo Dejás hackeando, seguís laburando... Cuando te acordás, volvés, el juego está ahí... No, no hace timeout, no se cierra solo ni nada... Así que lo estuve usando así... tipo Agarraba, jugaba un claro. nivel... Hack, me Seguía laburando... Me acordaba por ahí a la hora, no importa... Y no, en ese sentido... ahí Creo que tiene, tiene un, un... Nicho bastante copado... Y bueno, está eso de si querés perjudicar a los demás y tener el recurso siempre disponible y agregarte ahí a la listita de owner o decir por ahí, no, no sé, era una lista de tutorial que me explicaba, no sé, cómo hacer el doble salto, ya está, ya la leí, no voy a joder a los otros, no me voy a poner en owners o sí, porque soy malo entonces también es un poco así de, de, de jugar con, con, con la gente, viste, que tipo, bueno, van a hackear el, el tutorial y no le van a dejar a la gente sí, hackean el tutorial
1: <risa> consulta sí. eh, cuando vos te agregás a la lista de owners de ese nodo, eh. ¿En qué sentido se te incrementa a vos el tiempo de hackeo como usuario? O sea, vos, por ejemplo, diste un ejemplo antes de poner, por ejemplo, hack 500. ¿Ese 500 es lo que se asocia, por ejemplo, a vos como owner cuando te pones como owner? Entonces, ¿eso multiplica la cantidad de tiempo que requiere hackear el nodo? ¿O es independiente y solamente cuenta la cantidad de usuarios? Y eso es lo que va aumentando el tiempo progresivamente.
2: Si yo pongo hack 500, yo me agrego a la lista de owner con 500 de HP. Entonces la persona, ah, que, okay. la persona que después tiene que hacer el hackeo Puede elegir sí, el número que quiera Entonces, no. Pero ponerle que la persona eligió hack 100 Dijo listo, 100 es un montón, va a tardar un rato largo Pero seguro le gano a todos Venía, le ganó uno que tenía 30 Que, que igual es medio random, ¿no? Esa esa dado, o sea que vos podés poner hack 10 Y tener mucha suerte Y ganarle a todos Pero en general claro. de, Tiene que ser algo más o menos que tenga El, el mismo número que el, que el promedio que puso la gente entonces, bueno, por ahí le puso 100. Tardó, una, no sé, tardó como 5 minutos o, o más, porque era un montón de gente. pues tarda como un minuto para cada pelea, ¿viste? Entre el mm. que va tirando dado, tirando dado. Y pues, claro, por ahí le tardó un montón. Y ahí viene este chabón, este. Mal nacido que te puso ahí 500 porque total lo dejó toda la noche eh, y, y, y ya está entonces bueno es un poco eso, creo que es como un juego un poco de trolear al que al que viene jugando después,
0: ¿viste? O, es... o sea que en realidad el, el 500 no es tanto el ataque que haces sino cuánta defensa tenés vos, entonces cuando ellos cuando vos atacás al enemigo y ellos te atacan a vos, vos tenés 500 de HP con los que es... estás atacando
2: Claro, vos tenés, arrancas, okay. en cada pelea arrancás siempre con esos 500 HP. Lo que pasa es que, cuando, que el, el la barra, cada vez después de cada pelea, es como que recuperás la vida, pero tarda un tiempo en hacer esa claro. recuperación de vida. Entonces, si vos le pones 500, por ahí tarda dos minutos cada vez que termina una, una pelea, solamente para subir la barrita de vida, okay. que ya había tardado. Entonces, es como que claro. va todo
0: muy por ahí. Mm. Y, y no necesariamente es instanciado, no tengo idea, pero ¿qué pasa si dos personas están jugándolo a la vez y capturan el mismo nodo? ¿Eso ¿Se resuelve? ¿No tenés idea? ¿O?
2: Eh, mira, cuando jugás, o sea, vos jugás siempre solo, ¿no? Eh, claro. Si dos personas capturan exactamente el mismo nodo exactamente al mismo tiempo eh, no sé,
0: por ahí se rompe todo <risa> no, <risa> me preguntarle Hay que preguntarle Yo imagino que le pide la lista de, de usuarios cuando accedes al nodo si es un juego online. Y, y lo haces local, digamos. Y después, bueno, de última los dos se agregan a la lista, qué sé yo. Pero bueno. Yo, no sé. Sí, yo
2: supongo que, que... No sé cómo no sé cómo está manejado. Porque sé que ya lo habían nah. hackeado y ya tuvieron que agregar cosas de, de seguridad. La, la típica. <risas> sí, bueno. eh, aparte no te pide registrar. Te viste ni nada. Es como que te pide un nombre y puede haber varios con el mismo nombre. Debe ser como bueno. algún ID único. Sí, de, un hash
1: o algo de utilizar internamente.
2: Claro. Y la verdad no sé, supongo que llegarán los dos uno los agrega los dos y el próximo claro. esos dos.
3: Eh.
2: No, no me dio Muy curiosidad loco que porque. Es,
1: también porque... El, el juego es relativamente nuevo, va, relativamente no súper nuevo, porque salió el primero de abril de este año. Sí. Para April Fool's aparentemente salió el juego.
2: Sí, 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 yo lo tenía porque. O sea, lo, lo, lo ubicaba porque. Eh, hay una chica que se llama Mary Gracini, que gusta que conocer, por lo menos Nico, que es un artista uh -huh. y game designer de, de acá, de sí. Argentina, de Rosario, particularmente. Eh, y ella trabaja. Sí, también escribe
0: Empresa Over a veces. Sí, sí, es
2: verdad, porque lo uh -huh. no más importante. Eh, y eh, ella trabajó en los niveles de DLC del juego este, porque creo que ah, ella tiene, tiene niveles eh, extra eh, okay. Así que bueno, como lo había comentado ella, y estaba estaba en tema de, digamos, de... Ni, ni bien salió. Y bueno, vamos a probar a ver qué onda.
0: Claro, acá está el Itch.io de Mer, linkeado. Esto está disponible en Itch. Eh, ¿Está a 7 dólares? Sí, 6,66, pero sí. Sí, ah, perdón, 6,66. Sí. sí, es eh. el creador
2: del Starseed Pilgrim. Si lo ubican, se juega...
0: Starseed Pilgrim me suena, eh. Eh, pero no estoy seguro a ver, está...
2: También un indie así súper super fumón eh... La
1: verdad que como, como idea pero... Está súper está copado y es súper interesante Justamente como, como decía, Además me da la impresión, los niveles son, son Así de una sola pantalla, ¿no? ¿No tenés múltiples pantallas?
2: Eh, son de una sola pantalla, pero a veces Me parece que tenés, que yo los jugué no, no llegué a avanzar tanto tanto, pero me parece que a veces Tenés como que ir y venir eh, okay. O por ahí ves la parte, estás en la parte de abajo de un nivel y no puedes acceder a la de arriba, pero entras por una puerta y después cuando salís estás en esa parte. Claro. O sea, claro. podés, digamos, son persistentes, no es que es tipo Mario 1, digamos, que pasaste un nivel, Mario 1 no, bueno, Mario 2 que pasaste un nivel
0: y seguís de largo siempre. Está, sí. Está, está bien. sí, digamos que son boards como los, como los primeros juegos que eran tableros, entre comillas, de claro. juego. Claro. Es una pantalla eh, que puedes scrollear o no, depende del tamaño del view, supongo, pero. Pero ves una pantalla entera y te vas y por ahí después vuelves o no. No sé. Pero está bien. Está, está interesante la, el concepto. Tiene... ¿Tiene otros verbos aparte de hackear? ¿Puede ser? Eh, eh, sí. Porque acá tiene... dice hundreds of players who have hacked, Mind and kissed every corner of cruel world.
2: Sí. Eh. Eh, hay uno que se llama eh, kiss. Que no sé bien qué hace. Creo que te recuerda okay. cuál fue el último... ¿Cuál fue el último save que usaste? Pero no, no, no entendí. Lo explicó el creador, pero no entendí bien okay. qué hacía. Eh, mine es básicamente cuando hackeaste algo... Para poder apropiártelo. Es eso que okay. te agrega a la lista de owners. Como ponerte eh, owner, claro. Uh -huh. Y aparentemente... Ahora agregaron algo nuevo, que por lo que entendí tenés que haber pasado el juego, que te agrega eh, el verbo eh, heal, que es para sacarte de la lista de owners. Entonces, tipo, si, si no sé, al principio no entendías bien cómo era el juego, como me pasó a mí, y, tipo, te agrega esta lista de owners en el tutorial que te explica cómo moverte, y te parece que es re derecho haber hecho eso, entonces puedes agarrar y decir, che, pará, me voy a sacar de acá. Hay que ver... El funnel, el el, digamos, de cuánta gente lo termina, de esa, la gente que lo termina, cuánto lo vuelven a jugar, cuántos son además ah. una persona, ¿viste? O sea que yo creo que siempre que va a tender como a que sea cada vez eh, peor. Pero bueno, parece sí, que. Sí, más el, caótico. Creo mm. que es la gracia del juego. Incluso al principio habían hecho como un experimento que se vendía solamente por un día, y después si lo querías jugar, le tenías que pedir piratear el juego a alguien. Viste, bueno. parece que va más por el lado de, de experimentar con la gente. Sí. Bueno, eh, salió
0: en Fools, como decía Maxi. Bien.
2: Claro, porque después a nivel mecánica es bastante sencillo Igual los, los niveles, el diseño de niveles está lindo Se va, se va poniendo, se va poniendo ah, Interesante pero, O okay. sea, por ahí ya te digo Como tenés eso que te para todo el tiempo No sé si es un juego que no, Si querés jugar un plataformero es como que, que sí, voy a no. decir Ah, pero la quiero jugar una hora Seguida, viste, no un uh -huh, minuto que me claro. corte Pero para juego así Mientras laburás creo que, que es eh, Es ideal
0: Ah bueno, eh, tenés idea si los niveles son Diseñados, Bueno, dijiste que los de DLC al menos sí. Pero digo, ¿tenés idea si la campaña es medio procedural lo que sea? ¿O si son todos armados a mano los niveles? Por lo que entiendo son todos diseñados. Ok. Sí, sí, supongo que mejor así porque porque tendría un, un desarrollo hasta un final y como que puede llegar. No sé, si fuera todo procedural capaz que sería un quilombo. Es que pero encima bueno. es como es todos juegan en el mismo digamos en el mismo mundo es como que sí, sí podría ser procedural pero digo podrían tener todos el mismo seed generar un claro. infinito, pero no, ahí no habría gracia porque nadie podría decir que ganó entonces claro por eso sí. es como que igual sería un seed
2: para todo el mundo así que uh -huh. sí eh,
0: bueno interesante para para un poco eh, se llamaba cruel world y está disponible en itch.io al final igual solamente PC asumo eh, Tal vez corran en... ¿Celular esto? ¿Tenés idea? Eh, sé que está la veo, hecho en... Lo veo difícil igual. Sé pero... que está
2: hecho en Godot, así que debería ser fácil exportarlo a, a celulares. O sea, con que le pongan y no tienen muchos mm. muchos comandos. Así que con que le pongan un, un analógico para moverse y después que te levante el teclado virtual, eh, debería andar en móvil. No sé si mm. lo tienen
0: planificado. No, no dice... Acá dice, perdón, acá está Windows, Linux y Mac. De movida Bien. por ahora. Bien. Eh, <coughs> y ahí, para quienes no conocen Itch.io, es mucho más amigable, entre comillas, para developers. Entonces tiene también development logs y cosas acá porque en general el público de Itch.io son más developers <risa> de base. Sí. Además de usuarios
2: que les gusten los juegos indie. Sí, eh, son bueno. developers que se que se juegan, se compran entre sí los sí. juegos, básicamente. <risa> por, eso, por eso suelen sí. ser baratos también.
0: <risa> Porque son gente que está They comiendo ramen struggle. todo el día y le paga el ramen al otro. <risa> Pero bueno. Básicamente. Mm. Bueno, eh, copado. Ahora cuando terminemos de hablar de los juegos, lo recapitulamos para que la gente lo pueda notar bien. Eh, bien, yo eh, terminé el Yakuza 5. Y empecé el 6 eh, del Yakuza 5, eh, el pensamiento final es que ata bien los cabos de la historia pero no compensa del todo todo el, el extra contenido que decía que el juego venía teniendo, que hay, hay un montón de cosas de relleno en ese juego y hasta ahora fue el único Yakuza que me pudrió en algunos lugares. Eh, y quizás por, por ser un juego con muchos protagonistas... Que tenía como muchos principios y muchos finales... Eh, lo que tenía de bueno era que me volvía a ganar con cada principio, ¿no? Era como, bueno, vuelvo a empezar otra historia y era interesante otra vez. Pero es como que cuatro veces me harté de ese juego. Y <ríe> no está bueno eso. Eh, en realidad tres, porque la historia de Kiryu por ahí es la más clásica Yakuza... Y fue interesante de principio a fin. Eh, y no se lo atribuiría a que el personaje es uno con el que ya estaba encariñado, sino a que me pareció la más sólida a nivel eh, contenido. digamos eh, Quizá la de Haruka estaba por ahí también. Pero bueno, nada. Eh, igual terminó así eh, muy, muy bien. Muy, unas cinemáticas larguísimas. A nivel Metal Gear Solid 4 estamos sí. hablando. Tipo, una hora de cinemática para presentarte el final, más o menos. No lo timeé, pero mínimo 40 minutos le metieron seguido, así, papá, papá. Pa, sí, pa. sí. Y es como, yo la estoy pasando joya. Sé que no a todo el mundo le gusta, pero aguante, el dorama. Eh, y hay un par de casualidades cualca más, así hacia el final, pero esas te las explican con un one-liner así descartable: de onda. ah, sí, me dijo tal que venga a ayudar. Y es como, bueno, dale. Ok. <risa> <risa> esa persona. Me subo el en tren y vamos. Esa persona en particular, ponele que más o menos sabía que esto iba a pasar. Ok. Y, y tipo y llegó en el momento justo para salvar a alguien. Bueno, buenísimo. Eh, pero nada, estuvo bien. Y, y terminás con el lagrimón ahí. <ríe> y nada, y inmediatamente empecé el 6. Y el 6 es instantáneamente mejor. Eh, más allá de que está hecho con un motor nuevo. Y las mecánicas son más modernas y todo. Eh, la historia se vuelve interesante al toque y ya estás emocionalmente totalmente ahí para lo que está pasando y, y es bastante heavy lo que pasa así de, de movida sí. que normalmente en los juegos de Yakuza empiezan más con un momento medio dramático onda de película, de mafia tipo, uh, se murió alguien y culpan a una persona o están buscando al culpable y vos estás en medio de un quirombo. o cosas así y acá es más emocional la cosa arranca ya con un tema un poco más eh, sí, Es mucho personal. más
1: íntimo el Yakuza 6 con respecto a ese tipo sí, de sí, cosas. Es una historia es un personal
0: que... de Kiryu de movida en vez de ser un quilombo en el que Kiryu se mete y después se siente involucrado. O en el digamos.
1: que se ve involucrado como es en el 90% sí. por ciento de los casos. Sí,
0: sí, pero bueno digo ya al toque el chabón está con feelings del asunto. Sí. No es, no es que eventualmente le importa lo que le está pasando. Eh... Y nada, ya el Dragon Engine es otra cosa. Y después de jugarme tres juegos seguidos con los motores viejos... Es como, uy, qué lindo volver al motor en el que puedo entrar a un mini Y romper todo a patadas. Y es como, <risa> aguante todo. Eh, y, y nada, es, la estoy pasando muy bien. Eh, jugué poquito por ahora, así que no tengo mucho más que decir. Eh, me gustó mucho el fake out en la, en la intro... Eh, con la cuchara <ríe> que está Kirio con cierta es, sustancia que parece una cosa y es otra Es un cosa gran nada momento. Y es un gran momento. Eh, pero no voy a spoilearlo. Lo vamos a dejar ahí. Eh, eso fue el Yakuza por ahora. Eh, Maxi, estuviste jugando más del Record of Bloods War.
1: Sí, eh, estuve jugando más del Record of Bloods War lit in Wonder Labyrinth. Eh, llegué hasta el área 6 que según tengo entendido es el área final del juego okay. y eh, creo que estoy a punto de enfrentarme al jefe final o lo que asumo que es el jefe final porque ya básicamente tengo todo el mapa visualizado y uh -huh. libre de obstáculos, tengo solamente dos puertas que desbloquear que todavía no tengo esa llave para desbloquearlas pero asumo que esa llave va a estar después de esto eh, de, este, de este último jefe si es que la indicación del de alto promedio de las otras secciones del mapa se condice con uh -huh. el área en la que estoy la eh, torre de
0: la mierda loca y tienen que subir claro, 40 asumo piso. que quizás, pues estoy justo en un save y el eh,
1: de la forma en que el, el juego te, te avisa o te indica que estás por pelear contra un jefe es que la pared hacia donde está la habitación del jefe tiene como una bruma celeste que sale del, del lugar y medio como que se evapora claro. y eso sí, te dice salí de guarda que de hay Dan un souls, así claro ahí claro, está tipo... dice guarda que hay un jefe acá claro eh, entonces y justo me encontré con eso y es como bueno que okay, es un buen momento para
0: salvar acá y dejarlo y, e irme a jugar Perdón. otra cosa ¿puedes grabar en cualquier momento en el juego? no,
1: no, tenés este, habitaciones con save points okay. pero tenés justo eh, está claro que está diseñado de esa forma pero tenés uh -huh. justo un save point antes de una de una boss, de un boss room eh, y justamente no me acuerdo si fuiste vos el que me comentó O en otro lado saltó el comentario Sobre el tema de la música sí. eh, Tenía un par de anotaciones Hechas al respecto de la música Pero por supuesto porque me o sea, conté Lo que comenté que la vez
0: pasada no la mencionaste Y que cuentes qué tal está
1: Ah, ahí está, Eso. ahí vamos sí.
0: eh, El juego
1: como dije tiene seis áreas Y cada área tiene su propio main theme O sea que uh -huh. en cierta forma Por ahí se puede volver un poco repetitivo La ventaja que tiene es que las áreas están Relativamente bien condensadas. Entonces no tenés mucho tiempo de desperdicio entre el pasaje de un área al otro. O mismo dentro de, del traversing. Dentro de las mismas áreas. Es como que tienen. Son bastante. Eh, están bastante bien interconectadas entre sí. O sea, normalmente cuando vos llegas al final de un lugar. Rara vez es la vez que tenés que volver caminando por exactamente el mismo lugar. Y no tenés una conexión. Que te lleva a un shortcut que te deja o en otra área, o te deja en un lugar donde había una puerta que te bloqueaba el paso, pero que ahora la tenés abierta porque encontraste la herramienta para poder abrirla. Uh
0: -huh. Entonces, sí, haces eh, loops en vez de tener que hacer backtracking para Exactamente. Volver. En uh
1: -huh. los únicos lugares hasta ahora donde tuve que hacer backtracking fue cuando específicamente me fui a buscar un ítem que era seguro que había un ítem ahí porque era un camino que estaba claro, súper uh -huh. out of the way de todo. Y es como, bueno, ok, si te tiraste, caíste en un pozo y ese pozo de la única forma que puede salir es subiendo, o sea, no hay mucha vuelta eh, Pero bueno, habiendo dicho eso, cada una de estas áreas tiene su propio main theme Y está muy bueno porque buscan, o sea, el, el estilo de producción de, de la música está muy cerca de lo que es la música de Symphonies of the Night en cuanto a timbre o sea, me refiero al, a los tipos de instrumentos que utilizaron y al tipo de producción que se maneja. O sea, son instrumentos ampliados Y que mm. son ampliados en particular de una librería de instrumentos que se utilizaba mucho en los 90 que se llama Red Book. Eh, y esa, okay. esa librería de instrumentos sampleados básicamente es lo que usaba el 90% de los juegos de PlayStation. Este juego me da la impresión de que utiliza eso. Y entonces te da también ese feel que se condice muy bien con el arte visual que tiene el juego del pixel art. Eh, y es como que básicamente el juego es un throwback completo a mediados de los 90 en pleno Playstation eh, y la verdad que la música está muy buena combina muy bien no, no conozco del todo digamos las melodías de los War y demás, sobre todo lo que es el OVA y todo bueno, eso, pero o. tiene me da la impresión de que tiene por lo menos reminiscencias a los temas de los que se vieron, por ejemplo, en anime, qué sé yo, mezclado con el clásico este, upbeat rock que tienen los juegos tipo Castlevania Sin de Night y toda claro. esa movida. Este, mezclado con el High Fantasy de Lodos, la verdad que queda muy bien. Eh, y es.
0: Tiene, tiene como una movida más. O sea, siendo un mundo fantástico es difícil de determinar nada, ¿no? Pero digo, tiende más a lo medieval. Porque el Castlevania ponele que agarraba más cosas victorianas o. Ponele que renacentistas como mínimo.
1: Sí, no, esto tiene tiene un tinte más este clásico de fantasía. No, mm -hmm. no va por el lado del de el clásico, más lo épico, barroco o, ese, o esa movida que es más castelbaña. Esto va más Pero por el lado más, de high fantasy.
0: ¿Dirías que es tipo más épico o más.? A, a, de tiene, tiene un
1: poco más de. Sí, tiene un poco mm -hmm. más de, de esa onda de, de epicidad, si querés. Eh, claro. Pero como dije, como no conozco las melodías de Lodos, eh, quizás sí. pues por ahí son cosas que tomaron directamente. el tema de le... he hecho para el juego. ¿sí? Claro, sí. por ahí levantaron directamente melodías del que utilizaron en los Sobas y no las reconozco. Eh, pero la verdad es que la estoy pasando muy bien. Sí debo decir, espérate me rasco el pie, ahí está. <risa> este, sí, sí debo decir que eh, el juego tiene... O sea, hay como dos grandes momentos que tiene el juego. Vos tenés Digamos, el momento uno es el gameplay que haces a lo largo de la mayoría del juego, que es el traversing entre área y área, yendo a buscar uh -huh. los ítems, matando enemigos, explorando el mapa y qué sé yo. Y después tenés otro momento que son los jefes, y ahí es donde creo que el juego pega los saltos de dificultad más, este, más agudos. Okay. Porque tenés alrededor, si no hice mal la cuenta, son alrededor de dos jefes por área. Entonces serían al sumo Junka un total de 12 jefes en total en el juego. A partir de más o menos el quinto jefe, o sea, lo que sería el segundo jefe de la tercera área, eh, tuve que empezar a repetirlos múltiples veces antes de poder ganarles. Hasta ese momento, los jefes es como que los estudiabas un toque mientras estabas peleando y tenías chance real de ganarle. Claro. A partir de ese jefe en particular, eh, es como que la dificultad pega un salto y cada jefe con, eh, posterior a ese, la dificultad se incrementa cada vez más hasta que llega un punto de, que, por ejemplo, el último jefe antes de esto es un jefe que tiene dos fases. Eh, no te permiten curarte durante el intermedio de la fase 1 y fase 2. Y la, la verdad, que tuve que intentarlo fácil unas 15 veces antes de poder ganarle. Eh,
0: debo reconocer ¿Tenés que. ¿Tenés que, ítems de curación o no tenés? ¿Cómo? ¿Tenés ítems de curación o no tenés?
1: Tenés ítems de curación y además okay. tenés un sistema construido dentro de las habilidades de Deedlit que, como expliqué la, la semana pasada, vos este, con Deedlit agarrás dos espíritus, uno de fuego y uno de viento, sí. que podés switchar a la Icaruga. Cada uno mm. de esos espíritus tiene tres niveles de, de build-up para eh, afectar tu arma y tus ataques con ese elemento. Cuanto más, arri cuanto más esté upgradeado esté este elemento, más daño elemental hace de cada uno. Eh, uh -huh. Cuando llegas al tercer nivel De tres niveles posibles que tiene ese elemento Lo Puedo que te permite hacer te Es que eso activa un auto heal O sea activa sí. una regeneración Que te va curando progresivamente la vida Por supuesto no es una velocidad instantánea Ni te cura el HP eh, claro. de tienes una Tienes que no sino que es una... por un
0: rato en el boss Exactamente, es progresivo
1: uh -huh. El tema es que eh, Cuando vos te enfrentas al segundo a, a, a la, En el caso particular de este, de este jefe Que tiene la segunda fase yo suapié a uno de los elementos Que todavía tenía en nivel 3 Cada uno se controla independientemente Y con ese, cuando ese elemento está activo en nivel 3 te, Me empezó a curar El tema es que por supuesto El jefe una vez que se activó y empezó el combate Me pegó y al toque eso Te baja del nivel 3 a, Cada golpe te baja un nivel hasta llegar al nivel 0 este, Y vos después tenés que ir recolectando unos, este, unos cubos de magia Vamos a decirle que eso te va aumentando El nivel de, claro. de los espíritus eh, el tema está que, por supuesto, una vez que te bajan de nivel Te, te, te previene la, la regeneración de, de HP Entonces, bueno, me terminó matando Y bueno, así este, estuve dándole vueltas hasta que finalmente De pedo en un momento tuve así como visión Jedi y le gané eh, Y ahora estoy en lo que asumo que es la final Así que la semana que viene les cuento a ver qué onda es la final Si es que es la final, porque capaz que no es la final Claro Ahora este... te toca el Inverted el que nadie
0: se esperaba Claro, ¿no? sí, uh, tal cual y...
1: eh, Pero bueno, nada En línea general la estoy pasando bien Salvo ese detalle del tema de los bosses Que me parece que escalan demasiado violentamente mm. Y muy rápido
0: eh, ¿Tenés idea de cuánto tiempo de juego vas? Porque no sé si le metiste a pleno O si es corto el juego el
1: Según el Game Time de Steam No tienen In Game Time O sea, no, no me puedo okay. fijar en el juego cuánto dice Pero según Steam voy 5 horas Y media mm,
0: Está bien, digamos que Si es un juego de 7 horas Es un Castlevania Es un Metroidvania corto Porque normalmente te toma más tiempo Encontrar Sí,
1: sí, caminos. sí, además Este
0: suelen o sea, tener el este, of Night lo puedes ganar muy rápido pero tenés que saber exactamente dónde está todo
1: sí eh. seguro además suelen tener muchos cuartos secretos y esas cosas y mm. por lo pronto por lo menos por lo que vi yo eh, bueno cabe aclarar que encontré una pared destruible que no estaba marcada dentro del mapa eh, mm. y esa pared destruible me llevó a un este, a un upgrade de hp eh, mm. así que quizás hay más paredes invisibles que no destruí eh, claro. y eso me lleven a este, más upgrades tanto de HP como de, como de MP pero sí. digamos todo lo que era visible y accesible, y accesible a través del mapa, eso lo hice asumo yo todo así que no
0: acá no sé. nos produce en vivo y nos pasa el How Long To Beat hecho, ahí va eh, que dice unas 7 eh, horas completionista. Sí,
1: 7 sí, horas completionista. Este, Main Story 5 y Main Story más extras 6.
0: bueno Bien. supongo que si 7 horas es completionista, no debe haber tipo personaje alternativo y eso. Pero no, no, no. no. Es solamente,
1: solamente juegas con didlit porque bueno, es el nombre del juego. Sí. Hasta, el, hasta el momento en donde llegué en la historia, es como que queda bastante claro que la situación es que didlit es la protagonista de este, claro. de este evento.
0: Me, me pregunto si habrá algún plan... Si les va bien de, de hacer... O una expansión... O hacer tipo... Una secuela o una precuela con alguno de los otros. Con el, eh, no sé,
1: estaría bueno. Porque la verdad que está... O sea, el, mm. el, el juego se lo, se lo recontra merece.
0: Bien. Bueno, copado. Eh, yo todavía no lo arqué, pero lo tengo ahí. Eh, bien. Por otro lado, otro juego que estuve jugando... Que era el que me guardé para el día de hoy... porque por alguna razón arbitraria decidimos que los capítulos estos eh, son particularmente relevantes Y nos guardamos contenido loco para esto <risa> eh, Estuve jugando al Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 para Xbox eh, Estaba barato, me lo compré eh, bah, Me pareció a mí que era un buen precio, me lo compré Estaba como 2.200 pesos, creo eh, anoté ahí que es medio raro Cómo se compra en el store de Xbox Viste que había ha habido un problema Que si te lo comprabas físico era medio raro Y no podías apreciarlo y cosas así Sí eh, Bueno, en digital Vos podés comprar la versión normal La versión deluxe Que te da como Que te regala la versión de Xbox eh, Series X O uh -huh. la versión eh, Cross eh, Platform que es básicamente lo mismo que la deluxe Mira, eh, Tengo entendido eh, Porque en realidad la deluxe No sé si no es un upgrade de la otra O sea vos compras la otra y pagás como un cacho más Y eh, ok El problema de eso es que Como están listadas distinto y no están usando El sistema de Microsoft De, de Smart Delivery eh, Significa que en el Store hay muchas Entradas sueltas de los DLCs que son tipo la versión de una o la versión de la otra oh, que no pajar, son comprables eso. porque son DLCs gratis de los claro. juegos que tenés que comprar de una u otra forma entonces cuando lo buscas tenés como 6 resultados y tenés que ver cuál <risa> es el que tenés que comprar cuestión que vi el que tenía el loguito XS y dije me compro ese de ahí porque tengo una Xbox One X y Xbox Series X y, y nada compré esa y mmm, lo estoy jugando eh, no encontré bien dónde setearle El, eh, los, el tema de los gráficos Si es al principio, eventualmente lo encontré Y directamente Porque no tengo un monitor o una pantalla de 120 frames No puedes ponerle performance Porque performance es 120 eh, Ok O sea que por default está en modo de, de, de Grafiquitos lindos Y está corriendo a 60 frames a 4K Y se ve muy lindo con HDR toda la bola yupi eh, el Tony Hawk es un juego que he jugado emulado y en lo de amigos cuando era chico, en momentos esporádicos y me causa nostalgia por esas épocas, pero no por el juego en sí digamos
3: mm.
0: eh, la estoy pasando bien, jugándolo soy bastante manco es <risa> interesante eh, ir descubriendo los combos y eso de a poco eh, como imagino que habrá sido en ese momento porque justamente como no tengo tanta memoria del juego en sí, es como que estoy medio prendiéndolo casi de cero, digamos Sí. Eh, y no tengo la nomenclatura y todo de las cosas de skate eh, de, de, de esas cosas de los jóvenes no de, de andar haciendo trucos por ahí <risa> eh, entonces es como que tenés que ir descubriendo el lenguaje no, 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 no hablo de los nombres de los trucos pero digamos el si hago este truco que gira la, el skate para un lado y después trato de hacer este otro me voy a caer porque no estoy en una posición para hacer eso entonces claro. la combina, o sea tenés que descubrir los strings de combos para dónde van eh, porque medio como sería no sé si, bueno como el Shady Knight 2 que es una referencia que algunos de nuestros oyentes tal vez entiendan eh, había algunos ataques que si haces de izquierda a derecha no puedes hacer un ataque de derecha a izquierda inmediatamente, tenés que Después hacer otro ataque que Empalme bien con ese para después Hacer claro. el pasaje del otro lado Tenés que ir de a poco, pasar de uno al otro Entonces tenés que ir descubriendo esas combinaciones Para poder ir maximizando la cantidad de puntos Y también descubrí que eh, el, el cheat code, digamos Es básicamente hacer trucos contra las paredes Porque te da un montón de puntos Entonces si vas <risa> contra la pared y rebotas Y haces un salto, es como que es un re Y se va toda la mierda eh, Avancé... Mmm... Hasta la primera competencia, básicamente tenés niveles donde tenés que cumplir objetivos para, para obtener puntos. Y no sé si es cumplir N cantidad de objetivos o llegar a un mínimo de puntos totales del nivel que destraba al siguiente. Eh, entonces dice los primeros tres niveles creo que son, y el cuarto es una competencia. Y para poder pasar al, al siguiente nivel tenés que ganar la competencia, lo cual significa, creo que estar en el top 3 y consistentemente caigo cuarto así que todavía no pude <risa> eh, pero más o menos voy bien encaminado eh, la única cosa que me parece que personalmente que no envejeció bien porque el juego está bastante fiel recreado según tengo entendido las la mecánicas y cómo funciona y todo no vi las diferencias de los controles porque vos puedes elegir control clásico o el control actual modernizado y claro Imagino que el control, entre comillas, modernizado, lo único que tiene distinto es que debe agarrar del último Tony Hawk copado, ¿no? En vez del primero. digamos. Puede ser. Eh, deben haber agarrado el estándar del Tony Hawk 3 o el 4, no sé. Eh, no, no no, me fijé las diferencias, jugué con el que venía, digamos. Eh, pero la única cosa que me parece que no envejeció del todo bien es que hay animaciones que si las ves no tiene mucho sentido... Eh, hay un medidor de balance cuando haces algunos trucos, cuando vas garandeando en, en un riel... ...o cuando estás en el borde de una rampa, uh -huh. cosas por el estilo, tenés un medidor de balance. Cuando estás en un riel tiene sentido que si vas para cualquier lado de los dos lados te caes. ¿sí? Pero cuando estás en una rampa, según tu animación, según si estás con manteniendo un pie apoyado o el otro... ...o si estás sosteniéndote en el aire viste, o haciendo alguna cosa loca... Vos ves que el personaje tiene su peso mayor, mayormente de un lado o del otro y no siempre se condice hacia dónde moves la barrita con cuál claro. es el lugar más estable realmente del personaje. Y el juego determina que si vos te orientás hacia adentro de la rampa, el personaje se posiciona y cae en la rampa bien. Y si te vas hacia afuera de la rampa, te haces pelota. Y hay momentos donde el chabón está literalmente parado con la patineta en el borde de la rampa, y es mucho más estable bajarse de la rampa que subirse a la rampa y el juego si te bajas de la rampa te canaliza y es como, entiendo la mecánica en una play 1 eh, y es decir si moves el valor hacia adentro está bien y si lo moves hacia afuera está mal, fin pero cuando miro esta animación mi cerebro me dice bajate de la rampa para poder seguir, porque volver a subir a la rampa es complicado no, no tiene tanto sentido es difícil de visualizar por ahí para el que nos está escuchando pero a lo que me refiero es que si ves a una persona haciendo balance y que está eh, haciendo balance en una pose no simétrica tiene una tendencia hacia uno de esos la dos lados y el juego no siempre se condice el lado más estable al que es considerado correcto y eso claro. es para mí que estoy viendo el lenguaje visual entero y no solo la barrita me, me confunde sí, a veces y termino rompiendo el combo por, por seguir lo que me parece correcto en vez de lo que el juego determina que es. Eh, entonces esa es la disociación más grande que estoy teniendo, que me, a veces me está cortando combos más o menos piolas eh, Y eso es un toque no paja. Pero está entretenido, es divertido, es eh, stupid fun, ¿no? Y hmm. es un buen juego para jugar escuchando podcast y pelotudeando. Eh, así que lo banco bastante. Eh, eso, la verdad que corre súper bien. Y eh, una pena que no esté en Steam, pero está en Epic. Si a alguien le interesa, en PC. Y está en las otras plataformas también. Ah, Creo no en. en
1: Mirá, pensé que estaba en el launcher de Blizzard. Eh, en el. En el. Eh, de Battle. Casi Battle. seguro está
0: porque es Activision, pero me parece que estaba en Epic. Eh, okay. lo, lo averiguo mientras nos contabas el juego que Bueno.
1: Fue. Eh, y yo también tengo otro juego que este es un retorno es el retorno del de rey original aquel que supo este, <ríe> determinar que de repente yo jugaba cosas de este estilo okay. eh, porque vuelve el Euro Eurotrack Simulator 2 de la mano del de último DLC porque salió Iberia y yo dije a la hombre a España vamos entonces agarré, <ríe> me subí al camión le cargué cosas atrás y me fui a España eh, y así estamos Estoy ahora dando vueltas por el sur de España La estoy pasando increíble Como siempre, y gracias a Nico Que el otro día me proveyó Sin saberlo, justamente, absolutamente de casualidad Me proveyó con una playlist enorme De como, no sé 8 o 9 horas de City Pop Almacenados en diferentes playlists Entonces yo agarré y dije ¿Qué mejor forma de andar Por España con City Pop Japonés? Es perfecto. Y agarré y la estoy pasando increíblemente bien. si sí debo decir que algo que no sé si es a propósito o es un bug o es algo raro, Está todo en italiano. pero la inteligencia artificial de los conductores en España es notablemente inferior y más caótica que en el resto de Europa. No sé si Polémico, quieren mandar ¿no? algún mensaje en particular los, de, los developers de este juego, pero sepan que entendí el mensaje aunque no lo hubieran querido mandar.
0: <risa> okay. eh, ¿Hasta ahora qué regiones habías probado? No sé cuáles hay en total, pero... Digamos,
1: el juego base venía con eh, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia... No, eh, Francia, Alemania... Eh... Dinamarca, Polonia uh -huh. República Checa y Eslovaquia, hasta ahí llegaba después tenés okay. el agregado de Turquía eh, y todo lo que es la parte de Yugoslavia y toda esa zona del de sudeste europeo si querés, uh
0: -huh.
1: eh, España y Portugal en el, en, el, en el del este de Iberia el norte que es este, Noruega y Suecia y eh, la parte de Rusia que agregaron Estonia, Letonia y Lituania y un cachitito de Rusia donde está San Petersburgo y un par de ciudades más la próxima expansión que viene que viene ahora después de Iberia va a ser este, una expansión grande de Rusia donde van a agregar hasta Moscú inclusive mm. porque es un, un territorio gigantesco y solamente pusieron un pequeño porcentaje, pero digamos de la mayoría o que yo estuve deambulando por ahí Fui un poco por varios lugares, hasta ahora no fui nunca, cosa que debería hacer. Eh, no fui nunca para lo que sería el sureste de Europa, o sea, todo lo que es la región de Bulgaria, eh, Rumania, Turquía y toda esa zona, que es uno de los DLCs. Creo que es el anterior a este de España que salió.
0: Pero pues todo el resto lo, lo
1: visité bastante.
0: ¿Cuántos DLCs compraste? De juego?
1: Eh, hasta ahora compré todos Tengo todos los DLCs comprados Así que tengo básicamente toda Europa para Estás es
0: desafiando tus ideales Con este juego sí, <risa> De alguna sí. forma bizarra y, y es, es verdad,
1: pero bueno Considerando la cantidad de, la cantidad de contenido Que le agregan con cada, una, con cada una de las expansiones En realidad deberían llamar las expansiones Y no tanto DLCs Porque ya te digo, sí. por ejemplo El DLC de, de España agrega Creo que son 30 ciudades en total Entre Portugal y España eh, cada una de. Bueno, ciudades, entre comillas. Son como hubs donde tenés eh, una representación medio cruda de la ciudad, de las afueras de la ciudad. Y cuatro o cinco lugares donde vos podés ir a, este, a, a, a contratar trabajos y todas esas cosas. Eh, mm. Así que. Pero la verdad, que la. la eh, o sea, en cierta forma es como raro porque cuando volví a jugar, es como dije: ¿Por qué dejé de jugar esto? Si está buenísimo y la paso re bien. Salvo cuando te interrumpen el tráfico y te dicen, no, tenés que tomarte un desvío y hacer 58 millones de kilómetros para allá y después volver, porque llegas tarde y si llegas tarde te descuentan plata y entonces es toda una mierda. cuando eh, Se vuelve y, un
0: trabajo, volver. Eh, sí, a entonces a, burlar, a
1: Rey que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la del tramposo y le voy a bajar los accidentes de tránsito y los eventos random al mínimo. No los puse Está en bien. off, pero los puse en tipo uno de 10 de clics que tiene la barra. Entonces... Una vez cada 7 millones de años por ahí me agarra un accidente de tránsito, o una vez cada 10 millones de años hay un corte de ruta. este
0: Capaz deberías jugar algo tipo el cloud punk, que sos como un taxista cyberpunk en un mundo hecho de voxels así con un look muy synthwave. Eh, que tengo entendido que es un poco más zen todavía. Tenía alguna okay. historia de fondo y cosas, pero creo que tenés como un modo la pregunta así de la es... surcando los cielos.
1: ¿Podés customizar el cibertaxi? Sí o no. Porque ah, eso no es muy sé. importante.
0: No lo sé. Sobre todo sé. porque
1: mi camión tiene un montón de chucherías y pelotudeces <risa> Tanto adentro como fuera. Lo hice sí. lo más grasa que se puede hacer un camión. Así está <risa> mi camión. Porque aguante que sea un chirimbolo de luces y quilombo que va andando por la ruta.
0: Está bien. Eh, no, no lo sé, la verdad. Tendría que averiguarlo. Eh, pero nada, digo, capaz que... Hay juegos que son de, de chill driving Digamos Sí, eso es verdad Puedes encontrar ahí un nicho Pero bueno Bueno, eh, eso es todo Bueno, buena onda Entonces estuvimos jugando entre los tres uh, Record los dos war Lit in Wonder Labyrinth Que hasta ahora está solo para PC eh, El Euro Truck Simulator 2 Que lo estoy jugando en PC Está para Mac y Linux también eh, estuve jugando el Yakuza 5 y el 6 los estuve jugando en PC pero están para Play 4 y, y las Xbox también eh, y el, el Yakuza 5 había salido en Play 3 también
1: eh, Sí, el Play, en Play 3 sí, el, 5,
0: sí. eh, el Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2 eh, estuve jugando los remasters en PC eh, digo en Xbox eh, están para PC también que solo están para para Epic al final no están en el, okay. el Battle.net eh, y en Play 4, Play 5 y Switch también está disponible. Eh, y por último, Noida estuvo jugando al Cruel World... ...que está disponible para PC, eh, Mac y Linux... ...que se puede conseguir en itch.io. I-O es eh, I-O sí. para los parlantes eh, Pero bueno, esas son eh, todas las cosas que hemos jugado esta semana. Vamos a pasar eh, al calendario y después seguimos. Pero primero calendario. Eh, esta semana, el miércoles 13... De abril tenemos el Poison Control, que sale para Nintendo Switch y PlayStation 4, que es un RPG de acción. El jueves 14 tenemos el Tazomachi Behind the Twilight, eh, que es un juego de aventura y de acción para Windows. Eh, y el viernes 15 tenemos el Fighting EX Player Another Dash, que no sabía que salía ahora un sí. Fighting EX Player. Para Nintendo Switch, eh, este ya había salido. Es una versión 4. nueva, de hecho. Eh, esta, ah, ¿sí?
1: esta versión viene con mejor netcode, viene con rollback, este, viene con creo que un par de, un par de luchadores nuevos, viene con todo un sistema de pelea mm. totalmente rediseñado. este, O sea, es, es una, una suerte de versión 2 del juego original que había salido sí, en su un, momento.
0: Sí, un tournament edition, un algo así. Claro, una sí. cosa así. Eh. Pues, no sé cuánto éxito tiene en el mundo Fighting EX Layer, pero tiene sentido que, que salga en Switch en Japón porque, nada, es la consola que más vende. ¿no? Uh -huh. eh, bien. Siguiendo, tenemos el Saga Frontier Remastered que sale para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS, Android y, eh, y nada. Es un RPG clásico que acá lo hicieron mierda. Si ven las imágenes del remaster, sí, es horrible. Es repugnante. Es horrible. Tarpada. Eh, Shadow Man Remastered, la puta madre para Windows eh, un juego del año del culo Noide está poniendo caras de, uh, ese juego eh, que era bastante teen angst the game, eh, sí. el chabón tenía literalmente un cráneo medio tatuado en el pecho eh, y pasaba de, de el mundo de los vivos al mundo de los muertos y era medio contemporáneo al Soul River, entonces como que se hacían como la versión... Eh, digamos la versión edgy punk o oh, edgy sí de, del Soul River y por último tenemos el Stitchy in Tuki Travel que no tengo idea qué carajo es pero aparentemente es de género plataforma para Nintendo Switch así que todos esos juegos tenemos esta semana vamos a pasar ahora a la sección que eh, creo que solo la usamos tres veces en nuestra vida hasta ahora que se llama Guess Pass eh, en la cual vamos a hablar un poco de la carrera del de señor Lisandro Lorea acá presente y un poco de qué es ser un eh, desarrollador de juegos en Argentina, etc. Acá estamos de vuelta en el game, en el guest Pass, donde eh, lo tenemos al señor Lisandro Lorea, que estuvo muy callado en la sesión anterior porque lo intimidamos, me parece, con nuestras preguntas y, <ríe> y respuestas rápidas entre nosotros. No, pero no, no, bueno. nada.
2: Este pasa que tiene usted una dinámica ya tan bien armada que no sé, no me quiere meter. <ríe> pero ustedes me, me nombran y me dicen che, no, y tal cosa y yo al toque
0: participo. Está bien, está bien.
1: Eh, bueno, bueno, acá eh, te toca eh, participar sí o sí, así que vas sí, a hablar un montón.
0: Hacete cargo. Eh, claro. Bueno, te, te invitamos porque vos, eh, para la gente que por ahí no lo sabe, pero vos sacaste un juego, eh, particularmente tuyo, también lograste en otros juegos que después vamos a hablar también. Pero vos sacaste un juego llamado Pichón en varias plataformas: eh, lo sacaste en Android, en iOS, en PC, en Steam. Sí. Eh, y vamos a eventualmente hablar de, de la experiencia de esas plataformas, cómo fue portear de una a otra, etcétera eh, pero bueno, digamos que hiciste tu propio juego, lo sacaste al mercado y tenés experiencias interesantes para contar pero antes de llegar a eso, nos gustaría saber un poco de eh, cómo arrancaste en sistemas eh, cómo arrancaste en juegos y eh, cómo te interesaste por eso y, y tu historia un poco en, el, en la industria
2: bien eh, sí, a mí la, la verdad que por ahí lo que tengo de perfil medio, medio no, no, no tan común de la industria es que siempre de, de pie me gustó el arte y a su vez la parte de, de código. Bueno, vos también, Nico, pero mm. sabrás que, que no es algo tan común. Sí. Eh, y bueno, cuando me tocó la parte del de, de, momento, digamos, de, de ir a la FACU como 20 vueltas por, por carreras varias pero terminé <risa> estudiando eh, sin animación es más me iba a notar a videojuegos me terminé anotando en animación porque <risa> ya ni me acuerdo y, y bueno nada empecé a trabajar después en, en animación eh, arranqué una serie para tv y a medida que iba laburando es como que bueno saciaba esa parte y por otro lado llegaba a casa y, y tenían que hacer juegos entonces ahí me claro. fui metiendo eh, en la parte de, de, fue, de juegos y, y de a poquitos como que fui fui haciendo el traspaso digamos a esa área de laburo primero haciendo arte para, para juegos después mientras tanto metiéndome más en, en programación desarrollando el, el juego este y ya último laburando eh, de game designer eh, mm. pero básicamente el, el digamos el, el catalizador de meterme de lleno en primero la comunidad y, y después la industria. Eh, fue un, un taller que se llama eh, Game Workshop, eh, que lo arrancaron, eh, si mal no recuerdo, eh, Ale Aguirre y Guillermo Averbus, eh, y seguramente hay gente que, que no estoy seguro, pero... Básicamente son gente que ahora tienen una fundación que se llama Fundación Argentina de Videojuegos, el nombre porque realmente a mí me han dado una, una gran mano y bueno, ellos se armaban un taller que duraba todo el año y básicamente era tipo, bueno, nos juntábamos en tal lugar, eh, según se unían saliendo de las sedes, eh, y había que presentar una, un proyecto de juego y todo, como hacer un desarrollo, la idea era, era desarrollar ese juego a lo largo de, del año, que después podía, terminan siendo dos años, tres años, cuatro años, bueno, todos <risa> los que hacen juegos sabrán que sabrán que el mm. scope crece, crece, crece y crece, este, mágicamente. El, el feature creep. Eh, pero bueno, ahí, ahí fue donde yo arranqué más que nada con el, con el desarrollo de, de Pichón uh -huh. y un poco a conocer gente, que es algo... En esta industria que es súper es importante. Meterse sí. en la comunidad. Hacer, hacer contactos. Este, sí, el networking
1: eh, es sumamente importante.
2: Es, mm. es sumamente importante, sí. Eh, bueno, ahí me fui metiendo. Eh, saqué este juego pichón. Que lo saqué en, en Steam, en Android. Eh, en iOS. No sé, en todo, todos lados. Donde pude mm. meter lo metí. Eh, y después me fui... Eh, terminé entrando en... Eh, Lemon Chili Games fue el último laburo, el más el más eh, grande, digamos, de lo que relaciona a lo que es sí, videojuegos. La,
0: la empresa más conocida por ahí donde laburaste último. Sí, 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 sí o lo más netamente
2: digamos, bueno, había laburado en, en arte, pero lo, lo o al menos lo que más crecimiento creo que, que, que me dio uh -huh. a mí. Eh, que ahí entré como game designer, que es lo que me había terminado ocupando porque, bueno, tenía un poco de todo. Eh, y claro. Como a mí me hacer, de hacer una prueba que Básicamente era, era rehacer el juego de ellos, que era un juego re complicado con Time Travel. este <risa> Y a, ser un jefe, eso en tipo una semana. y en Me engripé justo esa semana, así que lo tuve que hacer en dos días sin dormir. Así ah, que bueno, dijeron bueno listo, necesitamos alguien que prototipe bien. Y, y este pie prototipa. Y, y bueno, así que ahí, ahí arranqué. Primero con eh, primero haciendo así como pequeñas Ajustes de balance, de juegos que, que ya estaban, que ya estaban saliendo o que ya estaban en desarrollo. Eh, y después ya terminé de, de, de lead game designer que ahí era hacía no sé, de todo, de proponer ideas y hablarlas con el director creativo armar documentos de diseño eh, prototipar eh, pasar todo eso todo, todo lo que se le pudiera todas las preguntas que pudieran tener los programadores pasarlas al, al documento de diseño este, porque por ahí ah. la gente se imagina que tipo game design es, es, no sé tipo bueno ideas de juego y hago una lista de ideas de juego ¿no? O digo, bueno, cuando aprieto la B, Mario salta. Pero después viene el programador y te pregunta, bueno, ¿pero qué tan alto salta? ¿Cómo acelera cuando sube? ¿Cómo acelera cuando, cuando baja? Pero me dijiste que en el agua con ese botón nada. ¿Qué hace? ¿Salta y después nada? ¿O, o, o cuando está en el agua no, no nada? Bueno. Y, y así, ¿no? ¿Qué pasa si le apretás a saltar justo cuando le estás pegando un bicho? Mil cosas. Bueno, claro. así que, eh, bueno, todo eso y después... Eh, en el, al momento de la implementación obviamente surgen surgen más dudas, entonces bueno, también un su, poco eh, supervisar no obviamente no del lado de código, porque hay un lead de código pero sí por ahí del lado del game design que, que lo que se planteó, lo que se habló con, con, con el director creativo que se, que se plasme eh, correctamente. Claro, que se
1: respeten las pautas que fueron determinadas a través del, del documento.
2: Claro, y muchas veces hay cosas que surgen que, que, que no las tenés planeado, ¿viste? No es, no es como ABC y salió el juego claro, este, sí, por a supuesto. publicar... A B, como, J Claro, o sea, vos como designer hay un montón de cosas que las podés tratar de, de, de plantear de antemano, eh, pero después empiezan a dar dinámicas de juego que, que a veces saltan hasta cuando están programando, que el programador es, che, pero ¿qué pasa? Tienes esto y esto y, y ¿qué pasa acá? Porque medio que se contradice. Y digo, uh, uy, la puta, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo vi antes en el claro. en Prote? Y a veces que, que no sale. A veces pasa cuando el juego ya está ya está publicado, ¿no? Obviamente. Seguro. Y, Alguien encuentra la forma de romperlo, ¿viste? Y, y, sí. y si no, pero esta mecánica está rebornada y la arruinaron por completo. Que la se sí, encanta hacer eso. También <risa> recordemos
1: que tanto el diseño como la programación y la implementación es un proceso iterativo. O sea, vos podés sí. hacer varias pasadas sobre diferentes mecánicas o diferentes secciones y de ir determinando con el pasar de, 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 su, de las subsiguientes iteraciones cómo ir mejorando, o cómo ir ajustando, o cómo ir este, consiguiendo el, el mejor resultado posible de cada una de, de esas secciones.
2: Sí, sí, sí. A veces lo que pasa es que vos también cuando haces todas estas etapas de diseño y de prototipo, vos estás tratando de encontrar bueno cuál es el, el core del juego, cuál es la, la, la mecánica eh, principal. Y incluso puede llegar a pasar a veces que el juego arranca por un lado, parece que está bueno, y a lo largo del desarrollo a veces descubrís que ah, che, para esto que lo empezamos a meter como algo accesorio está más bueno que lo que era el juego original. <risa> y ahí es como te vas a un dilema que haces, bueno, vamos a migrar todo el juego para que sea esto, porque está mucho más bueno, pero ya estamos en desarrollo, no, este. Claro. Y, y bueno, a veces es como si bueno, saco un juego que no está todo lo bueno que puede ser, pero que lo puedo terminar o me arriesgo a, a ir por este otro lado y por ahí tengo que patearlo para la otra Navidad, porque el juego tiene que salir en Navidad porque, porque, porque está la guita puesta para que sea un juego que se venda fuerte en Navidad, ¿viste? Claro. Tiene, obviamente tiene esas limitaciones de, de, de tiempo, bueno, todo eso. Digamos, ahora, juego laburando... Ahí un
0: poco sabe. Sí. Eh, ahí laburando en, en Lemon Chili, por ejemplo, no eh, una pregunta que me surge ahora, eh, o sea, cuando... Max y yo estudiamos videojuegos hace un tiempo y cuando vos arrancaste por ahí no era tan común o tan de público conocimiento, por ahí sí era común el usar herramientas de analytics y todo eso digo en el, ahora que el mercado mobile de por sí se presta a que la persona siempre esté conectada porque mínimo tiene una conexión 3G digamos el, el analytics es bastante fuerte en lo que es juegos hoy en día digo, eh, eso te alteraba quizás el el flujo de trabajo, hacían como ciclos beta o, o open testing y, y agarraban data del usuario y hacían el diseño en base a eso, o les informaba el diseño del siguiente juego, tenían ese tipo de cosas o eran cosas más cerradas, tipo sacamos el juego y empezamos el siguiente.
2: Eh, no, 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 no. sí, sí, tenía muchísimo peso, de, de hecho eh, había una, una persona que se dedicaba exclusivamente a mirar analytics y, uh -huh. y hacer reportes eh, de analytics, eh, de, de, de todo, ¿no? O sea, vos me medís eh, dónde el jugador larga el juego y deja de jugar, hasta dónde llega el jugador promedio, cuánto tiempo le lleva, cuánto termina en el tutorial, cuánto no termina en el, el tutorial. Eh, uh -huh. Y si están entendiendo, tratás de... Obviamente, son todos valores que son todos valores numéricos y vos después tenés que tratar de sacar una conclusión. Sí, Tienes que, que bien, los, ¿no? sí. eso como, Es medio como, como si fuera un trabajo son, de investigación científica.
0: Son datos que tenés que convertir en información. Digamos.
2: Claro, y vos podés sacar una conclusión que es cualquier cosa o no. Por eso <risa> por eso es, también es, es un trabajo bastante Bastante complicado. Este, uh -huh. y, y por ahí, no tan del palo creativo, sino sí muy ideativo, de, de un palo así como más de, de investigación. Eh, y bueno, sí, de eso se informaba un montón de cosas Mirábamos, por ejemplo, el último juego en el, en el que yo más trabajé Era un juego para, para chicos chiquitos y eran todos mi, pequeños minijuegos Con mucho peso en, el, en, en las interacciones audiovisuales Todo se podía tocar, todo reaccionaba de alguna manera Pero había como uh -huh. alguna mecánica de fondo Y bueno, sí, había mucho peso de, de, de bueno En qué juego se quedaban más tiempo jugando o, eh, o con qué interactuaba bueno, todo lo que se podía medir también hay un tema este, con el tema de analytics y, y juegos que apuntan a, a niños por por sí, que sí, y, y traqueo o sea tenés complejidades por, por todos lados pero por ejemplo en eh, eh, Floyd's eh, Sticker Squad que era, que era este juego que les decía como de, de, de viaje en el tiempo uh -huh. eh, donde básicamente jugás y después, cuando te morís, volves a jugar con tu sombra, de la partida, digamos, de la partida claro. anterior, y así vas, vas sumando uh -huh. eh, en ese juego, sí medíamos un montón de cosas, las usábamos para hacer balance, digamos, nosotros, digamos como tú, un listado de parámetros de gameplay que podíamos, que podíamos tocar con el juego ahí, digamos con el juego live, corriendo, con, con, claro, con la versión de desarrollo, tipo, tocar un parámetro claro. ahí mientras el juego está corriendo y era tipo, bueno, cuánto qué, ¿qué tan largo es el nivel? ¿cuánta vida tiene el boss? todo ese tipo de, de, de cosas es una lista gigante que te a veces que andar preguntando, che, este que hace, porque no me estoy guiando por el nombre de la variable, pero no tengo idea, viste. No siempre la documentación está al día, cosa que todas las que han laburado les ha les ha pasado. Eh, y, y bueno, nada, sí. Mucho, mucho de eso en, en Mobile, más que nada, por ejemplo, en, en Hyper Casual, que son esos juegos que podés jugar tipo en, en, en un minuto así a lo, a lo Flappy Bird. Uh -huh. Ahí es como el, el core, caso, o sea, a veces es es más eso que hacer un juego divertido lamentablemente sí, es ¿no? en diseñado
1: caso, por telemetría y no tanto por este, intuición lo... de game designers y demás
2: claro, bueno en Lemon Chile particularmente le daban bastante peso a la parte creativa que eso estaba, estaba bueno, ¿viste? era como uh -huh. bueno vamos a tirar, tratar de hacer ideas eh, copadas y se laburaron un montón se laburaron un montón los protos y después vemos cómo miden eh... claro, después
0: lo balanceaban, lo, lo mantenían
2: claro pero mm. pero siempre era hacer cosas no, no, no agarrar y decir Bueno, a ver qué juego la está pegando Vamos a hacer un clon este, cambiándole los sprites este.
0: okay. Claro este, ¿Qué te iba a decir? ¿Y, y qué tipo de, de motores y sí usaban? Porque yo sé que vos usaste Phaser y usaste eh, Godot, que lo seguís usando hoy en día No sé si usas algo más hoy en día también eh, Y no sé qué más probaste Vos personalmente, pero digo En, en una empresa como es Monchili ¿Usan motores propietarios? ¿Usan motores propios de la empresa?
3: Eh.
2: Eh, en Lemonchili usaban eh, Unity, que okay. hoy en día creo que es el motor más popular. Sí. Eh, sí. Lo que tiene de, de ventajoso Unity es, bueno, aparte de que la comunidad gigante, que cualquier eh, plugin, soporte de para, para plataforma, servicio, etcétera, vos sabés que van a, va a tener un plugin para Unity, porque sí. nada es como, como algo para dibujar vos sabés que va a estar el plugin para Photoshop ¿viste? Sí. Eh, básicamente es eso a la hora de, de, de prototipar en eso como, como los prototipos los hacía una sola persona o sea eh, tenía o sea, total, que total libertad eh, yo usaba al principio Phaser, después ahí laburando me fui pasando a, a Godot así que tenía la suerte de, de, de de meterle 8 horas de experiencia a un motor nuevo todos los días este, y me que me y pagaran te por eso claro así que en ese sentido re bien, obviamente las, las primeras dos semanas de usar Godot este está todo atadísimo con con el hambre <risa> este, después ya ya trataba de ser un poco más prolijo, más que nada porque había mucha iteración a nivel proto entonces uh -huh. más que nada, más valía que no estuvieran tan atados como con alambre como lo que suele ser un, un prototipo, pero después por ejemplo había uno de los chicos uh -huh. que, eh, que se lo conocen, Cop, Cop Chris, que hace juegos de, de aventura gráfica, él labura con Flash, al uh -huh. día de hoy sigue laburando con este con, con Flash que la verdad que para mucha gente es buenísimo a la hora de digamos, de, de prototipar o de hacer, o de hacer juegos eh, que, que Imaginar los que son artistas y quieren poder animar y, y scriptear claro, este, claro. todo en la
0: misma aplicación. No sé hoy cómo es el tema de, de, ex, de exportar. Nunca eh, programé con Flash, sí programé con el lenguaje eh, ActionScript. Eh, usando... Clash Develop. Ah. Eh, usé Flixel también, con eso hicimos el Mecaperón con Santi. Eh, en paz descanse. El Mecaperón cumplió 10 años de este año y Flash murió el año pasado, así que no llegó a los 10 años murió. Y bueno, a no tener que portearlo. Una muerte prematura. Sí, lo empezamos a portear una vez a Godot y quedó ahí, está el repo en algún lado. <risa> eh, pero bueno. Eh, pero sí, o sea, no, no sé qué tal es programar en Flash pero eh, sí, es una plataforma que tuvo tantos años y tiene una madurez que la gente que la vivió eh, ya se la sabe de pe a pa, Está Sí. Muy útil. Sí, sí, lo que en... siempre fue bastante desastroso era el, el, el plugin
2: para el navegador, era como... El, sí. El, el, el fue la... la real a muerte y que fuera, que fuera cerrado y que fuera tan malo el plugin fue, fue para mí lo que, lo que lo mató y pero bueno nada eh, Allá te digo a nivel prototipado de todo construct otros chicos usaban construct construct sí. para que quiera arrancar a hacer juegos eh, se lo super recomiendo eh, porque es nada, gratis
0: o es pago construct
2: eh, construct es pago, pero se puede usar gratis creo que te limita un poco la cantidad de, de niveles de o mm. el largo de los la cantidad de scripts eh, pero es eh, gratis y la última versión se puede usar web, o sea, que lo puedes usar desde el del navegador mm. eh, y lo que tienes es que está orientado 100% a ser eh, intuitivo a ser fácil de, de aprender o sea todo el motor gira en torno a que sea fácil de aprender que es la diferencia por ahí o sea a mí me encanta godot pero la barrera de ingreso es como para alguien que ya tiene algo de, de nociones o sea, yo de clase para gente, de godot de la gente que nunca programó en, en, en image campus o sea hago la introducción a la programación con, con godot uh -huh. y está bueno los chicos salen, salen aprendiendo pero por ahí y se parece un poco más por ahí a unity sin ser tan complejo entonces en ese sí. sentido está bueno pero para alguien que dice, che quiero aprender yo solo con tutoriales y quiero poder hacer algo este, y no hacer 20 millones de líneas de código para ver un cuadrado verde eh, yo creo que Construct como que se van a sentir cómodos enseguida
0: Tipo, no igual mal. el cuadrado verde es lo más lindo que vi en mi vida cuando lo hice sí, <risa> era un triángulo sí. en mi caso pero, <risa> <Sí>. <risa> pero cuando lo hice fue como oh, por dios dibujé un triángulo en la pantalla soy dios tipo sí, sí, bueno, igualmente. Ya, ya no pasa tanto eso <risa> no claro. no pero lo hice en C++ escuchame una cosa claro primero sí. lo hicimos en C++
1: y utilizando DirectX9 directamente o sea las sí. llamadas de la claro. API de DirectX9 no estábamos usando un motor ya en ese me de todo.
0: no importa yo lo hice eh, pero bueno eh, de cualquier forma eh, ¿Qué iba a decir? Eh, sí, estás dando clases en Image Campus. que No lo solemos mencionar con Maxi porque nosotros no la pasamos bien hacia el final de eso. Pero ahí es donde estudiamos nosotros. Sí. Eh, <risa> sé que cambió bastante desde entonces. Es medio una cosa de principios de no puedo recomendar algo que yo la pasé mal y no volví. <risa> pero... <Oye, no, risa> pero... Donde Por... no, no estudié yo. Eh, tía, 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 <risa> está tía. bien. Eh, pero contanos un poco cómo está la cosa ahí. Y, y de qué va el curso que vos das. Si es, si es una, un curso aislado o es parte de una una carrera digamos que, que... ¿Qué onda?
2: Eh, es eh, lo que yo doy es eh, fundamentos de la programación uh -huh. que está en el primer cuatrimestre de eh, la tecnicatura de eh, arte para videojuegos o sea es creo que es una de las pocas materias de programación que tienen los chicos de arte que
0: está básicamente
2: bueno. Está, está bueno está porque bueno. Eh, hay algo que pasa mucho después en, en, en el laburo que se hace como como dos bandos separados de, de, de artistas y, sí. y programadores y, y a veces para solucionar los problemas estaría bueno que haya más comunicación y, y los mm -hmm. perfiles son muy distintos, la, los lenguajes son muy distintos, entonces eh, yo trato como que de los, de los chicos no los voy a sacar programadores en un cuatrimestre a gente que nunca en su vida programó, pero ah. sirve para, por ejemplo... Ah, quería hacer un personaje saltando y, y lo animé como si fuera una película en tipo en, en Full HD, el tamaño de la, <risa> y eran sprites y, ahí, y se, ahora se mueve todo, pero yo lo tengo que hacer que salte por código, bueno, ese tipo de cosas eh, claro. que por ahí me gusta ahí como dejarlos que se la den contra la pared. Y, che, profe, pero se mueve todo y bueno, ¿qué te parece? Eh, y que un poquito se vayan dando cuenta de, de lo que es, digamos, el laburo de programador. Eh, para que después tengan una mejor una mejor comunicación y de paso bueno, sí, sí, uh -huh. el que, los que algunos chicos son, se dan mucha más maña y salen bastante cancheros claro. y bueno, nada, si sos artista y te llevas bien con un motor, ya te puedes prototipar tus juegos, está buenísimo. Sí. Eh, y si fuera
1: otra otra la situación por ahí de la industria nacional, tenías, tendrías buena salida laboral como technical artist.
2: Sí.
0: Sí, bueno, no, no la... sé si con un curso que se orienta probablemente más no, a... Ah, bueno, edificios.
1: pero digamos, si vos podés lograr una, una, buena, una buena amalgama entre arte y programación, mm -hmm. es como que tenés un poco de las dos cosas y tenés medio como un nexo, sos una suerte de nexo entre los dos mundos y es específicamente mm -hmm. lo que, por la razón en por la cual surgió en la industria la necesidad de tener un technical artist, una persona que hable los dos idiomas, tanto de programadores como de artistas, y sepa congeniar con ambos y poder me mediar las diferencias y lograr algo que entre los tres pueda salir adelante
2: Sí, sí bueno, ese era, era un poco el, el rol que, que empecé a cumplir yo en, en Lemon Chili y la verdad que sí me, me, me gustó mucho eh, cumplir, cumplir ese rol, me parece que, que es algo que, que hace falta y sí, estaría, estaría bueno eh, por ahí que haya algún, algún Algún curso o carrera orientada a eso Igual es medio complicado, porque es como que tenés que ser alguien Que, que es medio Jack of all trades Que anduvo dando sí. vuelta eh, bueno, para, para tocar un poco de oído Cada, cada cosa eh, Pero bueno, nada Es eso y también eh, El año pasado lo estuve dando la misma materia Un poquito más, eh, más acotada de, de carga horaria En eh, el curso de Game Design que ahí ya era otra cosa, así que también la voy a... La tengo que modificar un poco bastante porque la verdad que los chicos, lo que tienen bueno que los chicos este, que, que están en los últimos años, eh, no sé, la, la, la tienen re clara, no es... No es creo que nosotros en unos peleles en, a la edad de ellos, <risa> este, también en otra cosa. Bueno, ¿no? Claro, ¿no? ¿qué te vas a hay más motor? material
0: sí. Hay más material, es como que por ahí cuando nosotros empezamos a estudiar este tipo de cosas eh, y digo este tipo de cosas pues nosotros nos metimos por juego, ¿no? Que, sí. que por ahí la parte más joven de la educación formal de sistemas eh, y, y por ahí ese era el problema, no como que no había nuestros profesores no tenían título y no había información antes era como las primeras carreras que había y ese tipo de cosas eh, y, y bueno, y vos estudiaste y te metiste mucho por tu cuenta y, y aprendiste medio más a los golpes quizás eh, pero ahora, además, tenés material de lectura, tenés un montón de herramientas online que antes no había de cursos online que hasta te enseñan a programar en Unreal Engine 4 resarpado. Tipo, sí. No sé, hay de todo que antes no había. Eh, entonces puede que hayan llegado ya sabiendo algo, seguramente. sí y mínimo sí. libros, ¿no? Ahora hay acceso a un montón de, de libros que... Se, se abrió en el mercado un lugar para que gente que en la industria dice, che, no puede ser que no hay material de esto, lo voy a escribir yo. Y eso no existía antes. Sí. Mucho había revistas de aficionados y cuando ese género, tipo, cuando las revistas impresas murieron, <risa> eh, medio como que ahí se generó el vacío y empezaron a haber publicaciones más de libros específicos. Sí, eh, bueno, bueno, también había pocos profesionales
2: para que enseñen, ¿no? O sea, si había sí, seguro. Era como el, el inicio de, de bueno ah, no se como trabajando, como, pero, sí. claro, así como bueno estaba ahí también había algún que otro instituto, este, super conocidos, eh, uh -huh. pero claro es como es muy difícil conseguir profesores, digamos si, es un, si vos estás laburando eh, full time es muy difícil tener tiempo para, para dar clase. Eh, uh -huh. entonces Claro, agarras un tipo que por ahí está entre, entre laburos y, te, y te, te da clase un cuatrimestre y después te cuelga, lo tenés, tenés que conseguir otro, que por ahí enseña distinto. Bueno, creo que fue. Eso fue bastante, bastante complejo. A mí, que estudiando animación, también me pasaba. Teníamos profesores buenos y aprovecharlo porque, no sé, al otro, al otro cuatri no estaba más porque se había ido a lograr una producción a México, ¿viste? Y por ahí volvía dos, tres años después. Claro. Sí. Eh, creo que hoy está, está bastante más más aceitado ese, ese tema, eh, mm. al menos... Hay tengo... más opciones. Tío. Sí, a mí lo que pasa es que yo estudié en un lado y doy clase en otro, entonces como que es una... Es, no puedo hacer una comparativa a lo largo del tiempo, pero, o claro. sea, es como que comparo el lugar donde yo fui con Image Hoy, y a mí Image Hoy, la verdad que, como el como profesor, me gusta mucho, no es que vengo a vender la facu, <risa> o sea, a mí no, no estoy no, pensaría, no, ni eh. ni nada, pero... Pero me siento muy cómodo como, como profesor y, y, me, y veo como que hay un esfuerzo por, por mejorar siempre. Que sé que hace tipo cuando nosotros estudiamos, eh, estaban reverdes todas las, todas las facus, o sea, no sé sí. si había alguna que, sí, sí. que no, esta no, está red, porque aparte no había. No había en tampoco... el mundo
0: había pocos, de. pocas de, carreras de, de grado, inclusive, todavía cuando nosotros estábamos estudiando. Sí,
1: era todo bastante nuevo en la época donde nosotros por ahí nos empezamos a meter, y como como Justo. suele pasar con las cosas tan nuevas y, y, y tan digamos al, sí. al borde eh, son cosas que cuesta tiempo armarlas y ponerlas en, en una estructura y como modelarlas y que queden más o menos bien ah, lo mismo sucede me imagino con, con las distintas asignaturas que hay dentro de los programas se fueron modificando con el pasar del tiempo hasta que lograron un balance una suerte de equilibrio dependiendo del tipo de carrera que vos querías seguir y bueno son cosas mm. que pasan
2: Sí, sí, también hay sí. cosas que son burocráticas, tipo vos la carrera Igual. para para poder dar el título tenés como que homologarla, entonces eh, no sé si ahora ya lo tienen, te digo todo todo y todo, pero acá dando clases todas las materias, el nombre que tienen es lo que das. Cuando yo estudiaba en, el, en ese otro lugar sí. que, que no tenían
0: tantas ganas sí, de el mejorar. El que no es Image Campus, imagínense que
2: no es Image Campus. Bueno, yeah. hay tres más o menos, pero el otro grande que no es Image Campus. Es, eh, es que estaba en la época en la que vos estudiaste <risa> que no era Image Campus. Claro, tipo las materias, no sé, se podía llamar diseño de indumentaria, que, que tenía que ver no con animación? Y era stop claro. motion. Ese año,
0: ese cuatri, ¿viste? Claro. Y o a sea, <risa> este, nosotros nos cambiaba no el, el programa todos los años también. Todo, o sea, cada cada vez que veíamos el programa eh, que nos lo entregaban, el programa de la carrera entero todos los años, era distinto cada vez sí. Eh, pero sí, a nosotros debo decir que nos tocaron en general buenos profesores tuvimos dos, que eran un desastre absoluto eh, uno en particular que no nos enseñó una mierda en todo el cuatrimestre oh. y, y de golpe nos enseñó una clase cuando no paramos de quejarnos y, y fue donde estuviste todo el cuatrimestre o sea, enseñaste re bien hoy ¿Me entendés? Y después tuvimos otro que enseñaba diseño tipo arte para juegos y era como cualquier. O sea, era... Sí. Que ese ya Maxi ni se lo acordaba, mira. La cara que tiró fue como, no, este tipo. Sí, no, y... yo también, si empiezo a rantear... Este, de, de... No, bueno, pero digo, en general teníamos buenos profesores sí. que como vos decís, eran gente que laburaba todo el día, y venía a enseñar de onda y, y bueno, y había mil quilombos de organización y todo y bueno. Así salimos, ¿no? <risa> tipo, más sí. si yo no está en el sistema y yo no estoy en juego Pero pero bueno, qué sé yo Bueno, eh, para,
1: para retomar un poco la, las, las preguntas que tenemos acá Por lo menos un par Para, para ir este, sentando la, las bases eh, Cuando vos hablabas de, del, del estudio en donde estuviste Que ahora ya me olvidé el nombre Lemon Chili Eso. Sí. Cuando estuviste en Lemon Chili ¿Fue antes o después de empezar a desarrollar el Pichón?
2: No, fue después de desarrollar Pichón yo, eh, Fue un poco Una de las cosas que yo mandé así como Porfolio okay. eh, Ya lo tenía publicado Creo en, en Android Que fue lo primero que lo publiqué sí. en el 2015 Ya después la durante, no lo
1: durante el periodo que estuviste desarrollando Pichón, solamente estuviste desarrollando Pichón, no estuviste laburando en otro lado Y Pichón medio como lo tenías este, Desarrollando localmente en tu casa O algo así
2: Claro, sí, sí, yo pechón siempre lo hice a eh, super india pulmón, digamos. O sea, nubo, nunca hubo eh, publisher, ya, ya con el juego ya terminado por ahí salían algún, algún deal de, de, de tipo venta de X en algún bundle o alguna cosa así. Ahora lo, ahora lo estoy distribuyendo en, en Europa por, por sistema de carrier, que es algo tipo tipo que te llega al teléfono, eh, y te lo cobran creo que con el crédito no sé es algo que es súper raro pero hay lugares donde funciona eh, pero sí yo lo que pasó es que cuando estaba en Lemon Chili fui desarrollando lo que era la versión del de port para para Steam que tenía sus sus complejidades eh, aparte eh, pero sí me pasó un poco que al estar ya laburando de game designer en una empresa este cuando llegaba a casa ya no quería saber más nada viste Como <risa> que claro. que, y qué hiciste después de Pichón no sé, hice tantas cosas, pero nada para mí, ¿viste? Como <risa> nah. que, eh, en un momento de, eh, me junté con, con, con varios chicos, en realidad llegamos a pero y cosas, pasaron mil cosas. Eh, yo también, eh, eh, pasó como que nada, ya te digo es como que llegaba satisfecho por un lado y por otro lado reventado a casa. Yo soy del conurbano, viajaba hasta Palermo todos los días de Quilme y vuelta. Y claro. Claro, no, 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 tenía, no tenía resto este, Así que creo que recién ahora Empecé como a, a recuperar el ritmo
1: Bien
0: eh, Pero bueno Hablemos del, del proyecto de Pichón sí. porque, porque como decíamos Lo publicaste en varios lados Es algo que por ahí fue Tu primer proyecto grande, supongo eh, No sé si tu, tuviste algún juego Que consideres completado antes de Pichón
2: ¿Qué sé yo, Había hecho un. Sí, había hecho un pequeño plataformero en Flixel, pero era, era más como a ver ah, qué el onda. De, eh, ¿El de Cthulhu, a ver? Sí, las aventuras era de un
0: Cthulhu. era un Cthulhu chiquito. Sí, sí. que era como.
2: Nada, ah, a ver qué onda Flixel. Ah, bueno. Y, y, y volvían un ratito, tipo, a mm. ver qué onda hacer niveles.
0: Ah, bueno, yo lo había jugado ah, no, no lo gané, pero. Pero estaba piola la, la mecánica. Era, era un plataformero y podías, podías aletear, ¿no? Con las alas de. Sí, era un doble salto disimulado de aleteo, básicamente. Sí, también, también. Eh, pero bueno. Eh, ok, bueno, arrancaste con justamente ese que era un plataformero, después hiciste Pichón. Pichón, eh, para describirlo un poco, es un plataformero que originalmente diseñaste para celular, para Android. Entonces, eh, la interacción es un tap eh, para moverte para un lado o para el otro, ¿no? Y el personaje salta constantemente, así era, si no me equivoco. Sí,
2: básicamente vos tenés eh, la mitad de la pantalla, eh, te detecta para la izquierda, la otra mitad de la pantalla te detecta para, para la derecha. O sea, vos apoyás un dedo o mm. apoyás el otro y, y listo. Esos son todos sí. los, los controles. Eh, no era originalmente para mobile, pero tipo, che, ah, okay. esto va re bien para mobile. Así que terminó siendo mm. para, para mobile. Originalmente iba a ser en vertical. Eh, que, que Haberlo sabido pero que mobile trepan, funciona no. mucho mejor vertical, pero después... <ríe> por la mecánica y esto que va rebotando todo el tiempo y, y lo que me llevó a implementar la cámara y todo terminó siendo horizontal eh, no saben lo, lo, lo jodido que es implementar cámaras para videojuegos que funcionen sí. bien bien y nadie lo ve, parece que apretaste el botón tipo add cámara y ya está pero no mm. sí. eh, es una de esas cosas de como el audio lo que eres, en, en Godot es medio así ahora pero hasta ahí. Es que claro, vos tenés la cámara y tenés por ahí un montón de cosas, tipo cómo te sigue el personaje, qué sé yo, pero pero cada juego tiene sus particularidades. Sí, yo me sí, leí, sí, un, me leí todo un, un un artículo un de, de sí, de, de Creo que era Gamasutra o algo de eso, de, de scrolling y cámaras de plataformeros, y no usé ninguno de todos esos. Probé un montón <risa> y ninguno de todos esos anduvo porque ningún plataformero era un personaje que rebota todo el tiempo en una pantalla claro. una resolución re chiquita para Celu. Y que se tenía que ver
0: bien y que tenías que poder anticipar a dónde ibas a caer, este y, y, y al rato, rato estaba rebotando. Andaba Portrait y Landscape, ¿no? Perdón, yo iba a rejugarlo un poco para hoy y no llegué. Pero... Al
2: principio sí, y después me di cuenta que me complicaba un montón el diseño y niveles. Porque, tipo, ok, si lo juegan Portrait no se ve a donde tienen que ir. Claro. Eh, entonces, en un momento dije, bueno, listo, queda landscape y, y ya está. Lo que tiene sí. es que se ajusta un montón, puedes jugarlo desde una pantalla cuadrada hasta un ultra wide y. Digamos, mm. y anda. Eh. El, el, el ancho, al, a lo ancho siempre ves lo mismo O sea, está ajustado claro. para que Por ahí es más, más tramposo si el monitor es cuadrado Porque
0: te muestra más del nivel Claro eh, Pero bueno, la, la, la diferencia Del juego, ¿no? Eh, como el personaje es básicamente Un pajarito eh, Que es un pichón justamente Que salta en el lugar Y vos cuando tapeas se mueve para un costado o el otro Que no me acuerdo Si se movía solo al rebotar O te podés mover en el aire también lo podés, eh. Sí, lo podés controlar
2: O sea, vos el, el movimiento horizontal Lo controlás en todo en momento, momento. En okay. todo momento Es siempre la misma Curvita de aceleración, o sea, no importa Si estás claro. saltando o no, lo que tiene es que Vos no controlás el timing de los saltos Que es como en todos los plat eh, los plataformeros O en la mayoría, claro. vos tenés que pasar Una sección y decir bueno, me paro acá Y elijo cuándo salto Y en este juego la gracia mm. es que no Y por ahí tenés un bloque que te hace saltar más alto Y te la vas a dar contra los pinches del techo entonces hay veces claro. que tenés secciones que no podés parar. Es como, dale, dale,
0: dale, y dale. Y bueno, y es un se poco... Decir, en el juego la diferencia está en que vos tenés tipos de bloques. Entonces, si rebotás en un bloque... Eh, por ahí hay un bloque que es medio de pegajoso y te hace saltar más bajito... Porque te pegás al piso. Tenés otro que te hace saltar más alto. Obviamente tenés unos que son trampas. Eh, Etcétera. Eh, eso es lo que lo hace interesante. Porque tenés que elegir en dónde ir rebotando... Para poder llegar a un lugar capaz que... si o sea, en un juego normal harías un wall jump para llegar a un lugar. Y acá lo que tenés que hacer es invocarle a una combinatoria de bloques que te permita acceder a donde vos querés. Interesante. Y, y tenías una mecánica que era agarrar una cantidad de estrellas en el nivel para poder desbloquear la salida. Entonces sí. tenés que explorar el nivel entero para poder abrir la salida y después salir eh, evitando los peligros. Sí, básicamente tenés... Eh, unas, son como unas gemitas azules
2: este, mm. eh, y cada vez que agarras una te hace un checkpoint okay. tiene cada, cada herramienta tiene un checkpoint eh, asociado y cuando agarras todas se abre la puerta que obviamente por ahí está en la otra punta del nivel o la tenías ahí al lado cuando, cuando arrancaste y tenés que hacer todo el backtracking en todas claro. las trampas uh -huh. que, que esquivaste eh, pero sí, básicamente esa es la idea, y es más que nada la, la base del juego era no controlar el timing de salto o sea que, uh -huh. te, que tuvieras secciones donde es donde no pudieras esperar y saltar, esperar y saltar, no es dale, 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 y si te morís, hacer todo ese trámite de vuelta. Y la otra, el otro core era que vos solamente te mueves, entonces, ¿cómo le damos profundidad? Haciendo distintos bloques que hagan distintas cosas. Entonces, todo es el, el, el entorno, el, 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 el diseño y nivel, es, es, es todo el juego, básicamente.
0: Bien. Bien. Eh, ¿Este juego ya lo hiciste en Godot de una? ¿O estabas en otro motor antes? Está en Phaser, eso lo hice
2: en Phaser sí. eh, Tengo una versión ahí en Godot que por ahí la saco
0: Phaser es, un, es Javascript, ¿no? Phaser
2: es eh, Javascript eh, Prácticamente aprendí Javascript para hacer el, el juego, fue muy <risa> okay. divertido fue, uh -huh. este, Darme la contra la pared y decir, bueno, voy a aprender Javascript bien Y empezar a ver <risa> bien cómo funcionaba porque no lo, lo empezás a machacar y parece que anda todo bien hasta que se rompe. Eh, sí. Por suerte, Facer, la o sea, verdad. que tenés que... que poner
0: un igual, igual y decís qué carajo está pasando acá. Que tenés igual, igual y después tenés igual, igual, igual. Y es como, ¿qué? Y, y no.
2: Sí. Pero... Eh. Así que sí, fue en, en Phaser que por suerte lo que tiene Phaser es que la lápiz es eh, súper linda, no sé, en la versión 3 yo me quedé en la, en la versión eh, 2, pero era como todo tiene defaults lindos, todo es súper claro, fácil de, de entender, todo, tipo, agregas un, un sprite, te olvidaste de, de, de un, un objeto sprite, te olvidaste de pasarle la textura, te va a mostrar un cuadrado verde con una cruz y se va a seguir moviendo y saltando, pero es tipo, ah, me olvidé, es como que todo tiene esto tiene defaults para que para vale. que sea bien claro y que a su vez sea fácil de desarrollar está, está muy bueno bien. y bueno God, God también la verdad que ahora es mi favorito de hoy digamos
3: mm.
1: ahora no sé hablando de específicamente de las diferentes plataformas en las que publicaste Pichón ¿cómo, ¿cómo fue publicar en cada una de las plataformas? tanto en Android con respecto a las diferencias con, con iOS y por último con Steam
2: eh, bien eh Tenés, tenés un montón de diferencias eh, que van desde, por ejemplo no es lo mismo publicar en Steam donde la gente lo más probable es que lo juegue en un monitor grandote con un teclado o, o, o un gamepad que publicar para mobile donde tenés una pantalla y vos jugás vos con tus dedotes que tapan la pantalla y no vas bien, entonces bueno, este juego puntualmente es como que se lo tenía medio medio cocinado, pero había algunas complejidades, tipo bueno, ¿qué pasa si yo estoy apretando para la izquierda en mobile? Y después quiero ir para la derecha, pero por un momento puse los dos dedos apretados a la vez. Claro. Entonces, bueno, se, no pasaba que el personaje no te tomaba ese input. Después sacabas el otro dedo y seguía sin tomártelo. Y es porque era el cursor 2. Porque ya te lo tomaba como multitouch. Bueno, todas esas cosas claro. de, de pulido, que lo que digo, que cosas que el jugador no ve y piensa que anda bien porque anda bien. Y, y son cositas invisibles que hubo laburo. Y después tenés el tema de, bueno, en cada plataforma tenés alguna forma de, de entrar. Por ejemplo, en Android se paga, creo que era 25 dólares una sola vez y ya
0: está, es una de las más... Sí, no sé si era 25, creo que era 36, sí. era un número medio raro, de hecho. Pero bueno, lo, lo pagás una vez, hoy sigue sí. siendo igual, lo pagás y eh, ya estás adentro, como developer López. Eh, sí, es, Android es una de las más... De las
2: grandes, digamos, porque Ichio sería la más accesible, pero de las grandes, eh, Android es una de las más accesibles. Eh, y, y bueno, una vez que, digamos, una vez que vos eh, estás habilitado como developer, te creas el, el, el juego el del servicio, el perfil de juego dentro del servicio, servicio de ellos. Tenés que tener un montón de cosas que te piden. Eh, no sé, los screenshots, la captura, el iconito, todo lo que se ve lindo en el store lo tenés, tenés que armar, eh, tenés que, obviamente, el juego que vos tenés lo tenés que compilar para esa plataforma que puede tener a veces sus, sus particularidades, depende de lo que uses, si usas algún tipo de, de leaderboards o achievements, obviamente cada plataforma tiene su sistema y tenés que ver cómo funciona, en el caso de, de Pichón yo no había implementado nada de eso para Android, así que, nada, fue sencillo, por suerte no te, no te obligan. Eh, obviamente mm. si querés que tu juego salga fichureado y te lo pongan ahí adelante de todo cuanto sí. más cosas usás más chance de que te den bola y digan, che para este juego nos revende este, los últimos celulares porque tiene, no sé, sea, face tracking y se etcétera vamos a fichurearlo o claro, eh, mínimo
0: si usás todos sus servicios y lo integrás en todos los lados eh, se copan un poco más en subirte en el ranking sí eso como llamás... le la da data a
2: ellos sí digamos. Y más a nivel, por ahí, empresas, si ya tenés un poco de trato. Te ponle mochilas, que trato con gente sí. de Apple, con gente de Google, entonces por ahí che, pónganle, me acuerdo de FaceTrack, pónganle FaceTracking a esta app y si le hacemos un feature. Bueno, ahí laburando con a ver qué metíamos de, de FaceTracking, ¿no? Es un poco así <risas> tío
0: medio con, sí, ¿cómo hacer para que no sea feo? Claro. Yo esto. laburando en producto también, en, en OLX venía gente de Apple y nos decía tipo las cosas que se venían y nos sugerían usos para esas cosas y si las podíamos meter nos, nos ponían en el store. Uh -huh. y, y bueno, después Steam En mi
2: caso Me imagino fue... que debe
1: ser el más diferente de todos los demás Porque Mobile, como tanto iOS Como Android, quizás tenían particularidades De cada uno, mm -hmm. pero en general Era como lo mismo, pasar a Steam Es otro, otro, es otro modo de, de control Y demás, <risa> también
2: sí, lo que, sí, Apple por ahí Es el más, el más pesado Con todo el tema de, de, de que ellos defienden Su marca y de que tipo cosas temas de calidad del juego que te más quisquilloso con
1: el tema de estabilidad y toda esa cosa no
2: claro para lo que se lo que se dice certificar el juego y que esté aprobado mm. para, para publicar por, por ellos es un poco más yo eh, no sé si tanto con, con los indie, en mi caso no fue tan complicado eh, digamos no como consolas que consolas es el infierno total eh, y en el caso de steam no, no son muy exigentes como verán <ríe> este, si miran un poco la guía <ríe> sí. de Steam sí, eh, sí. En aquel momento todavía estaba lo de Greenlight No sé si, si se acuerdan de ¿Vos entraste Greenlight. a través de Greenlight? Yo entré a través de un publisher que no lo voy a nombrar Porque no se lo recomiendo a nadie Y por suerte pude hacer que me rescindan el contrato <risa> eh, Pero sí, entré por Greenlight Por suerte en, en dos semanas pasó ahí el, el Greenlight el, el juego y estaba aprobado Entonces no tuve que poner un peso eh, Ahora en Steam creo que tenés que poner eh, 100, dólares, 100 por, dólares por cada juego
1: 100 eh, dólares por juego, sí
0: Nah, para el nosotros, fuego, yo pensé que era para darte de alta nomás.
2: No, de alta eh, Con los primeros 100 dólares te das de alta Y tenés para publicar un juego Sin no okay, recuerdo okay. Eh, sí. Y después cada juego que querés publicar okay. Son eh, otros 100 dólares Antes pagaba, Que de hecho sí.
1: si, no me, si no me equivoco Los primeros 100 dólares Los que pones cuando te inscribís como developer en Steam Te los reintegran una vez que el juego vende Una determinada cantidad de copias Una cosa así pero es un, un, un único reintegro. Eso habían dicho
0: la primera vez. Eh, pero creo, no sé si cambió el sistema. Porque me parece que la primera vez era 100 dólares para arte de alta y nunca más. Y te los devolvían con las ganancias.
1: Ah, no sé. Bueno, capaz que cambió entonces.
0: No lo sé. Pero bueno, continúo.
2: Claro, <ríe> yo no, no recuerdo porque. O sea, como yo, como yo justo entré con el sistema sí, viejo, vos, no lo sé. Pero me parece exactamente. que Exactamente. Me parece que es. Eh, creo que es. Por juego vos pagás 100, y me parece que cuando juego fijar sí. los 1000, ahí te, te, lo, te lo devuelven. Ah, está bien, No sé, este, como digo, de fuente, Ariel 12, ¿no? Este, ¿no? <risa> La verdad tendría que mirar el, el contrato porque no, no recuerdo bien. Eh, después, nada, Steam lo que tiene, que fue eh, más copado, por ahí es eh, todo su su SDK de Steamboard de Salusachim, las cartitas. Bueno, en Steam sí, ahí como que le puse un poco más de más de onda, entonces le metí le metí algunos logros, eh, le metí este, las cartitas que me hizo las cartitas, el que había sido el diseñador original del personaje, que, que hoy labura en la industria hace bocha de, 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 este, de artista e integrador, un, un, un grosso, el amigo Roberto Vergatti, también amigo en común con, con Nico. Eh... Mm y bueno ahí le metí de todo, también fue un tema usar el, el, la integración de Steam para un juego que estaba hecho en, en Javascript porque había tipo un solo un solo plugin eh, para, para bajar con esa integración y de, dependía de la versión que tenías del wrapper para hacer que lo que era una página web pasara a ser un ejecutable claro. una especie de Chromium, bueno Nada, es que ahí claro. hubo una, una complicidad complejidad. Este... Porque Steamworks
0: es todo C, ¿no? O algo así. Sí. Sí, sí, sí. El... sí, son todas DLL. Con... Son... Con... Sí, con headers de C, digamos. Claro, o sea, a lo que me pasó, yo
2: iba a hacer un juego para Newgrounds y después terminó saliendo en todos lados menos en Newgrounds. Me <risa> eso. Es, es un buen resumen de la, de la Odisea. Bien. Eh, eh. y bueno, nada, después tengo este juego y en, en, en HTML5 y, y ¿cómo hago para que te salga en Android? bueno, ahí encontré una herramienta que te lo te, este, nada era como que te bandeaba una especie de Chrome mm. eh, para Android y eh, listo, ahí está bueno, ahora te voy a hacer lo mismo, pero para esto para iOS claro. y así, claro, y así y así con todos eh, iOS fue la última versión que
0: sacaste o, o la segunda ¿en qué orden lo sacaste?
2: iOS fue lo último, ya estaba ya estaba en, ah. en Steam. iOS pasó que... O sea, yo nunca lo sacaba en iOS porque en iOS tenés que pagar, creo que 99 dólares por año, tenés que tener... Sí, es una paja. Tenés que tener una Mac para, para usar el... el compilar, eh, para compilar, el... tenés que tener un, tenés que tener una Mac. Eh, entonces siempre me limitaba a eso y bueno, conocía a los... A, en el laburo estaban los chicos de. Además que teníamos Mac ahí a rolete eh, y, y iPhones para probar este, y demás. Eh, conocí a los chicos de. No sé si alguno sabe de, de, de Chiptune, pero bueno, los que hacen DefleMask Tracker, que es un tracker eh, uh -huh. se hizo, por ejemplo, la banda sonora de The Messenger. No sé si jugaron a The Messenger.
0: Lo, conozco. ¿Lo conocemos. No, no lo jugué yo. Toda Espérate, la música
2: estilo, estilo Mega Drive eh, la hicieron con. De Flemans. Y bueno, nada, ellos tenían el. ya estaban como de, de dados de alta como desarrolladores, así que básicamente misión de publisher y lo probamos ahí este, en, el, en el laburo. Che, che, toma, mira, acá tenés, este bildeame esto. O sea, pasé <risas> con el, el proyecto que te genera de Xcode, lo que yo usaba. Claro. Y tipo, toma. Y bueno, y ahí ahí salió.
0: O sea, está publicado con la cuenta de ellos. El sí, sí,
2: sí, sí, está publicado con, uh -huh. la, con la cuenta de ellos.
0: Está bien. Eh, me habías contado una vez que hablamos que tuviste quilombo, por ejemplo, eh, con el tema de los volúmenes porque iOS es una mierda y tiene un solo control de volumen para todo. Y Android tiene distintos volúmenes para distintas cosas. Eh, me habías dicho que tuviste quilombo con eso, ¿puede ser? Eh... Eh, ¿Con el audio? ¿El juego? Sí, ahora no me puedo
2: acordar que... ¿Qué tema había tenido? ¿Sería alguna cosa de, también o ¿no? de certificación que te piden? Porque hay un montón de cosas que te piden, tipo eh, no sé, el, el, bot, el botón de back siempre tiene que este, hacer que el juego vaya como al, a la pantalla anterior, ¿viste? Este, no sé, o que te mm. pause, no sé yo. Eh, también, no sé, creo que lo que me pasaba era que eh, en iOS quedaba sonando el juego de fondo, tipo. Claro. Y nada, claro, pues super. Usabas
0: un player nativo por ahí y los player nativos son los de música. Que suenan de fondo. Entonces, claro. Sí, sí eh. que eso lo usaba. Había muchas apps viejas que cuando no había background process de nada en iOS, que ahora hay uno de mentira que es una mierda y lo odio, pero no importa. Cuando no había, la gente ponía un player a no reproducir nada y podía tener procesos corriendo en background porque la app se mantenía viva por eso. Entonces la gente miraba en su home y tenía un player que no hacía nada. Tipo. Pero bueno sí, ahora no me acuerdo exactamente con qué renegué con eso, pero me, si mal no
2: recuerdo era tipo, como en Android ya lo tenía solucionado y en iOS no sabía por qué pasaba y, y nada mm. pavadas que después tipo tocas cambiás, eh, era algo de tipo cambiar
0: un setting en el export y nada claro, más sí, sí. Eh, pero me hizo renegar o sea que dentro de todo con las herramientas de exportación que fuiste consiguiendo zafaste. lo que más pariste por ahí fue encontrar las herramientas adecuadas Sí, o, o por ejemplo, eh, la versión de Android yo la había hecho con una herramienta llamada Intel XDK y
2: en un momento dejó de existir. <risa> claro. y, y bueno, y bueno eso que estaba hecho estaba basado en Córdoba. Bueno, vamos a usar directamente Córdoba. Y bueno, y, na, era lo mismo, pero en vez de tener una UI toda linda y amigable, tenía que agarrar y escribir el XML a mano de con todas las configuraciones que quería. y Sí, digamos, ahora, ahora que ya está hecho es como, bueno, está más cómodo, ¿no? Porque ya está armado y es apertar... No es control total. Claro, es, sí. un comando y me bildea y me lo puse al teléfono. Pero el otro hacía lo mismo y además arrastraba los iconitos con drag and drop, ¿viste?
0: No sé, claro. era, era más lindo. Otra cosa. Este, ¿Y le, le diste soporte al juego por un tiempo? ¿Cómo fue después del lanzamiento? ¿Qué, qué tipo de, de cosas tuviste que ir haciendo? ¿Encontraste muchos bugs o tuviste un sistema de reporte o algo? Eh,
2: sí, me pasó... Bueno, en, en, en Steam eh, fue sí. donde más se copó la gente por ahí eh, reportando bugs y cosas. Como que en ese sentido la comunidad de Steam era más copada. Android por ahí es como que te ponen una estrella que juego de mierda y ya está. La <risa> suerte sí. eh, claro. entre todo tiene buena... Tiene buenas reviews. Lo llevaba a muchos eventos. Viste que ahí veía si se, sí. si se rompía, debugueaba y fixeaba este, en vivo. Viste esas cosas que pasan en, en eventos. Eh, así que para cuando salió bastante, y era un juego bastante chiquito, salió bastan bastante bien dentro de todo. Eh, ¿No te sorprendió
1: nada por ahí de, de alguna plataforma en particular? Por ahí no tanto bugs del core del juego, sino bugs de, de, de cosas particulares de cada plataforma. Eso tampoco sufriste demasiado.
2: Eh, sufrí mucho con, con, con la integración de, de Steam que al día de hoy no, se, no, no andaba bien El overlay pero era algo que estaba más allá De, de mi control, tipo claro. el pack que estaba reportado y, y bueno Nada, así que tenía que Tipo si alguien ponía el overlay No le iba a andar bien, nada más Claro, <ríe> lo único no que tenía... tenías que <ríe> Sí, ah. era tipo No, no anda y no va a andar Porque no depende de mí, lo siento claro, chicos Recomendación que... del developer,
1: desactiven el overlay Punto
0: <ríe> Claro
2: Claro, pero sí, por ejemplo, para la versión de Steam agregué, agregué algunos niveles más, que después se lo terminé pasando a la versión de, eh, de Android. Eh, le agregué el soporte para el, para el Steam Controller, porque justo conocí a alguien que tenía un Steam Controller <risa> y aproveché. Eh, pasó, hubo un tema con los achievements, que yo no sé, no, no soy una persona que le dé demasiada bola a los achievements, y, uh -huh. y nada, había puesto unos achievements que eran súper, súper densos. Era como re, prácticamente un troleo. Era tipo, no sé, pasarte el juego 10 <ríe> veces sin perder nunca. No sé. Un juego que era re, medio hardcore. Y tipo, me escribió gente que era como de comunidad de achievement hunters. Y tipo. Claro, a decir, tipo chabón. A decir. ¿Qué hiciste? O sea, podés sacar esto, estos, por lo menos estos, podés sacarlos porque, tipo. <ríe> y, y aparte es muy loco porque me hicieron como. Como, tipo como tenés una responsabilidad porque si el juego existe nosotros estamos obligados a, a platinarlo <risa> ¿viste? Claro. no puede quedar ese juego sin platinar, entonces si vos me ponés un juego que para platinarlo tengo que hacer lo mismo durante 500 horas ¿viste? a mí me molesta <risa> y lo tengo que hacer igual porque es mi obligación como, como Chipman Hunter ¿viste? y bueno, nada, ahí fue a aprender es, también es mi código de moral como, claro, viste este, nada, cosas de, de, de por ahí yo como gamer juego me juego por ahí algún triple A que me copa cada tanto me juego bastantes cosas eh indies pero por ahí no estaba tanto en eso viste y, y bueno mm. empecé ahí a sacar tipo a sacar a sacar achievements y dejar los que fueran los que tuvieran un poco más de, de sentido que lo había hecho así porque nada porque era barato viste o sea es es la típica hacer esto en el lugar y te... donde
0: podías poner acá disparar un achievement
2: <risas> claro, sí, pues. o sea, eso lo van a ver en cualquier juego, o sea, hace esto 10 veces ahora hace lo 20, viste, hace 50 claro. headshots seguidos, viste y bueno, es más fácil medir eso que, no sé, ah. hacer un headshot
0: mientras saltas y haces un 360 este, estando a medio ah, aparte, metro del piso, viste es, ni siquiera mm. tenés que poner múltiples condiciones, es tipo, bueno, si es módulo 10, dale <risas> un achievement tipo, achievement más más así, sí, es, la encima hay, hay unos <risas> achievements que sí, son medio automáticos de Steam,
2: es como que vos vas cargando esta Stats, tipo cuántas veces sí. se murió y ya después ni siquiera le tenés que decir que desbloqueé la chisma le decís che mirá, cuando llega no sé a 100 muertes dale una achievement por manco y haces el, el manco ¿viste? Y, y ya está lo maneja Steam, Steam solo te avisa che mirá que llegó a la 100 desbloqueé la chismen listo eh, no, eso fue una de las cosas que más que, que por ahí fue la más divertida y a su vez lo que más lo que más renegué y no pudo hacer integraciones por ahí más copadas quizá con el Legodot, sí el Legodot ya el plugin eh, tiene cubierta creo que toda la API de,
0: de Steam mm. Sí, el mínimo sé que interfasea más con C++ y puedes hacerlo vos de pero, última Y pero eh, bueno.
1: tangencialmente relacionado con el tema de, de la comunidad en Steam, tanto con el tema de reportes de bugs y la gente está de los achievements y qué sé yo, eh, ¿cómo te llevaste en general con la descubribilidad dentro de Steam? ¿Sentís que el juego fue expuesto lo suficiente como para que ¿Hubiera una buena recepción este, de parte de la audiencia? ¿O tuviste un, un pequeño core de gente muy apasionada por el juego y después el juego medio como que quedó en, en la nada o en, dentro del gran abismo que es Steam?
2: Eh, lo que me pasó con Steam... Bueno, obviamente yo lo terminé, como les decía, que rompí con el publisher, lo terminé yeah. autopublicando. No sabía nada de, de, de publicar. Y lo que tiene Steam es que cuando vos publicás el juego... Eh, ya todo el mundo tiene que tener tiene que tenerlo en wishlist, eh, todo el mundo tiene que estar esperando a, a que salga Steam te lo pone tipo dos semanas ahí medio fichureado. Que, que casi hasta que puedes tipo... Sí, indies, como latest releases. Claro, new indies ahí. y te, te, te puede llegar a salir ahí lo, lo, lo más bien casi en primera página eh, pero si vos no todo un laburo antes de, de, de promoción, eh, hoy claro. no existís eh, antes uh -huh. quizás sí o sea, antes era tipo antes estoy hablando de cuando Steam tenía, no sé... Cinco
0: años este, de existencia, con sí, sí. ponele... Eh, Previo a Greenlight, vamos a decir. Por año salía máximo dos mil juegos. Min menos, mucho menos. Sí. Menos. Y creo que hoy
2: está... No sé si nos está saliendo eso no sé si por, por día esto por menos. Sí, sí, es, sí, una es cantidad medio ridículo. Es una cantidad sí, es ridícula.
0: Pero digo, en, en estos últimos... Ya casi nueve años de programa que tenemos en algún momento en la mitad salió la noticia de Steam llegó a los 4.000 juegos, ¿me entendés? De hecho sí. una de
1: las, uno de los premios yo lo recuerdo porque porque era una, una cosa así como súper novedosa uno de los, de los premios para una de las de los sorteos que hacían en las ofertas era de fin de año de Steam. era toda la, todo el catálogo de Steam y eran alrededor de 4.000 juegos
0: lo hicieron por dos años seguidos eso y en un año creo que eran 2.000 y en el otro eran 4.000 y después los van a hacer algo así y sí? sí.
1: Este, pero recuerdo, recuerdo eso, que eran 4.000 juegos Y era todo el catálogo de Steam Y hoy estamos hablando de que eh, Si no recuerdo mal El primer año después de que hicieron Greenlight Habían triplicado la cantidad de juegos del catálogo O sea, habían pasado de 4.000 o, o de 6.000 y pico A como 16.000, 18.000, una cosa así
0: Algo así Sí, sí.
1: sí. Eh, pero bueno, por sí lo
0: menos, Por lo menos desde que pusieron la parte pagada de Greenlight eh, como que salían 4.000 cada un par de meses. Sí. Pero bueno.
1: sí, era, era una o sea. locura. Por eso justamente queríamos hablar del tema de la, de la descubribilidad. Y sí, es, por lo menos se condice bastante lo que decís vos con lo que hemos leído en general, que es sí. que los indies tienen que hacer un laburo de campo, de... Publicitar te, publicitarse en la mayor cantidad de medios posible, estar lo más in your face, tanto a través de, de social media como a través de todas las plataformas posibles y siempre remarcando el tema del wishlist, es como, es muy sí, yo, importante el tema del wishlist.
0: Sí, vengo, vengo siguiendo el Lunark, eh, no sé si los Hunas, Noid, eh, es el que es medio flashback, ¿viste? Que Es un sí. eh, platformer cinemático que está haciendo un tipo que se llama Johan Banet creo que era el nombre eh, yo se lo baqué en Kickstarter, fue uno de los últimos dos Kickstarter que baqué hasta ahora en mi vida. Eh, después de mucho tiempo de no baquear nada. Eh, y básicamente, eh, el chabón hizo un demo que lo publicó en uno de estos eventos de Steam de Summer of Gaming el año pasado, creo que fue. Eh, y durante esa época del demo, como que lo publicó todo el tiempo, todo el tiempo. Él está muy seguido por indies, entonces la gente lo retuitea, ¿no? Y todo el tiempo era, por favor, wishlistenlo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y yo técnicamente ya lo tengo asegurado y todo, pero le di el wishlist para que me figure ahí, que la gente vea, ¿no? Sí. Eh, pero sí, es como que el esfuerzo del wishlist es importante porque todas las métricas dicen que te sube la convertibilidad a venta por como 30 y pico por ciento comparado con no wishlisteado. Sí,
2: sí incluso eh. creo que te dicen, tipo, creo que el, al día del release... Es como, o si a vos apertás el mm -hmm. botón de, de tipo publicar y ya está, es la única vez que lo podés apretar, tu juego ya está live y es tu única chance de que tu juego le, le vaya bien, es muy difícil remontarla si no la pegaste sí. eh, en, en release, es cada vez más difícil porque como decían ustedes es una avalancha sí. de, de contenido sí. constante este uh -huh. y de contenido de calidad porque de última en la época de Greenland había un montón de, de, digamos, de, de caca sí. pero hoy salen muchos juegos buenos todo el tiempo entonces es muy difícil eh, o sea, si no tenés un publisher, es que es, es, digamos, es casi imposible. Siempre te enterás el chabón que, que no sé. Que tenía un amigo, que tenía un amigo que era youtuber, este, y lo hmm. jugaron vale. y de golpe explotó. Pero nada, es como, digamos, ap apostar a eso como, como plan de negocios es más o menos lo mismo sí, no. que es apostar a ganarse. Claro, es como decir, bueno, mi inversión va a ser comprar billete de lotería hasta que la gane, ¿no? Es, es, <risa> claro, digamos, sí. Eh, eso hay que tenerlo claro porque hay mucha gente que se manda a hacer el, 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 sigue el juego de mi vida hasta 10 años haciendo el juego, lo publica y vende 30 copias.
1: Claro, tal cual.
2: Este, sí, y después tenés por ahí... Lo que,
1: que encima también es, ese es otro gran problema, que usualmente siempre se hacen notas o, o se, se, se victoria a la gente que la pega, como por ejemplo pasó con hace relativamente poco con el Valheim. El Valheim que eran tres flacos o cuatro en Suecia, que los chavales lo publicaron en Early Axe y de repente el juego explotó por todos lados, llevan vendido como 7 millones de copias y el juego todavía es. no tiene creo que... Es. 5 este, millones fueron el primer mes o sea. Claro, por eso, creo que el juego, el juego todavía no tiene Ni dos meses, ni tres meses siquiera De, de, de estar en, en, en Early Access Y los chavos ya vendieron 6 millones de copias Tuvieron que retrasar la primera expansión Para dedicarse a hacer backfixes y, y estabilidad y todo eso Y recién creo que hace poco salió la primer, Lo que sería el primer parche oficial Del Early Access que le agrega contenido Y es Esos son los casos que son contados con los dedos de una mano Y después Pero tenés atrás de eso tenés millones y millones de flacos que publican sus juegos en Steam y que duran las dos o tres semanas que Steam le dedica al, al spotlight correspondiente en su sector y después caen en el, el abismo de, del, del resto del, del catálogo y no, no se terminan encontrando nunca más
0: bueno y, y mencionaste antes que participaste de varios bundles y eso, yo me habías contado también de alguna vez que, que lo publicaste en algún lado en particular, no me acuerdo cuál eh, Eso viste que moviera la aguja? Eh, sí. O que te volviera a subir en, en, en el search engine o lo que sea? Sí, eh, había, en el caso de Estima, había dos
2: cosas que a que mí me movían bastante la aguja: que era, las veces conseguía así entrar en algún bundle, porque nada, uh -huh. se vendía por, por por nada, pero bueno, por ejemplo, justo a mí me habían puesto como en un segundo o tercer tier, entonces ya tenían que pagar un poquito más. Entonces, bueno, uh -huh. y, y creo que me daban un poquito más de llegar. Eh, y, como decía, era tipo, bueno, reventaste, no sé un montón de licencias de gente que después por ahí las va a terminar revendiendo este en, en algún G2A o alguno de esos este, está bien pero el número
0: de ventas crece en Steam capaz que eso sube alguna exposición claro o...
2: viste y además que nada si sos si sos indie es como bueno eh, el número en la plata en la cantidad de dolaritos que te mandaron te sirve viste
0: <risa> sí. claro.
2: eh, básicamente es eso y también yo lo tomé como ese juego también lo, si bien después te viene sacando algo de guita pero yo lo tomé como mi primera experiencia publicando y bueno, haré todo mal y aprenderé para que después haga otro y, y, y no la cae tan feo, ¿viste? Así que dentro claro. de todo me, me, me quedé contento. Eh, lo otro que, que me terminó rindiendo más que el día de release fue los sales de Steam. Los sales de Steam funcionan, funcionan muy bien. Eh, claro. Más que nada... Si ¿Haciendo le... campaña a vos o solo con que esté en descuento te alcanza. solo con que esté en descuento, si le pones un descuento si en algún momento hay un sale cortito o algún sale importante y te copás con un descuento grande tipo le metes un 80% off eh, ya a veces te ah. queda en una lista como de che, juegos que están recontra descontados o juegos que salen
0: menos de 5 dólares en mi caso me quedaba menos de 5 dólares entonces ahí es como claro, que. Claro, porque si estás a menos de 5, estás en la lista de menos de 15, en la de menos de 10, en la de menos de 5, en la de over 80% discount, tipo así. Claro, entonces ahí es como que también en el volumen,
2: tipo total, yo no es que no no, no tengo que fabricar cada juego, ¿viste? No, no, sí. tengo,
0: no tengo que hacer CD, no tengo que hacer nada. Eh, Ahora, estás diciendo que no hay escasez en los medios digitales, ¿no? Ed? Porque yo estuve escuchando cosas opuestas últimamente en la internet. Muy valiente, De <risa> parte. Me, me parece que tu opinión eh, es muy controversial. Eh, no, no voy a hablar de ese tema. <risa> <risa> bueno. Eh, un saludo a Nintendo y a los NFTs. Sí. <risa> Pero bueno. Pero sí, eso y bueno, y en Steam lo que es súper importante y que parece
2: que, que no y tuvieron que sacar hacerte por poco un tutorial eh, para todos los indies mancos que no tengo nada de marketing son los tags. <risa> eh, que,
0: claro. De búsqueda.
2: Claro, te dis, vos decís los tags y... Bueno, platformer, pixel art, medio hardcore, viste, como listo, esos son mis tags. <risa> y Steam claro. dice, no, 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 no. Mirá, te voy a hacer un tutorial porque no entendés nada, chabón. Y de tipo, bueno, a ver, tomamos de la parte de arte todo esto, la parte de gameplay todo esto, de la parte de, no sé, cosas que hacen que el juego resalte de otros todo esto, y ya como te metele como 20 tags, viste, son tags no es, no es clasificación, bueno lo tomamos como, bueno, le claro. meto 3, es como, como género de la película, terror psicológico dos palabras, entonces, y bueno, dos, sí. tres tags, no, ahí es metele metele tags, a cagarse y eso, ellos dicen que te puede variar pero, pero un montón, o sea, de que el juego no lo compre nadie que el juego le, le vaya le vaya realmente bien, es como que es eh, Súper importante bueno, si alguno sí, además manda... también
1: depende muchísimo de las tags que tenga bloqueadas cada usuario, porque por ejemplo si vos pones una de, la, una de las tags que, que un usuario tiene bloqueada por ahí no te aparece en la, en la lista de compras del chabón, pero por otra tag que sí tiene marcada como, como preferida le aparece, entonces
2: Obviamente no, no, no puedes Si yo tengo un plataformero no puedo poner First Person Shooter No, <risa> por
1: supuesto, eso se entiende
2: <risa> Tiene que ser eh, relevante y Pero bueno, todo, todo, todo influye lo, 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 lo que tiene de malo Steam Es que el backend para desarrolladores Es horrendamente feo es que Como está ahí cabeza a cabeza con la página De la FIP Como para, <risa> para que se den una idea okay. eh, Hoy diría Que la página de FIP está
0: 10 veces mejor Que el backend de Steam Fuerte. Eh. Hoy, hoy mejoró bastante la página de la FI, voy a decir. Sí. ¿eh? Igual sigue sacándome más dinero del que me parece que invierten en la sí. página, pero... Pero sí, bueno. Pero no, no, eh. realmente es la misma la misma experiencia de
2: usuario, digamos. Hacer un trámite en AFIP que subir un juego de Steam, lamentablemente. Okay. <risa> lamentablemente no
0: tengo nada bueno para okay. decir. Okay. Y o no sea, necesitas una clave fiscal nivel 3. Ahí
2: está.
0: Está, <risa> y, está, está, claro. está ahí
2: nomás Está ahí nomás Es, es tipo, probable que sí, igual. Pero bueno. Eh, niá, eh. tipo. No sé cuánto puedo decir, porque está todo por NDA, pero no estoy diciendo nada específico, <risa> solamente que es fea. ¿Está bien? Es, eh, es, está bien. Pero tipo. Entrás a una parte donde tenés para setear todas las cosas del store y tipo y, querés, y la parte de financiero es otro dominio y todo, la, y todo el mm. tiempo te hace autenticar de vuelta. O cargas un. Cargas, por ejemplo, un descuento y te dice. Te sale un pop-up que te dice: Bueno, listo, se cargó, por favor, este eh, recarga la página. <risa> tipo, ¿por qué? Recarga la la página o no, me lo, sí. no la recargues. Tipo, web 2.0. Bueno, nada, es como que. Todo, sí. todo el amor está puesto en la
0: parte que ven los clientes, obviamente. Sí, sí. Sí. Y Y hasta ahí, porque por lo menos las, las apps mobile fueron un desastre por muchísimo tiempo y ahora sí. zafan un toque, ponele. Ahora pero son bueno,
1: funcionales, sí. nada más.
0: Eh, es eh, eh, <risa> <risa> Still better than la de PlayStation, pero. Sí, bueno. <risa> pero bueno. Eh, estaba viendo los tags de, del Pichón acá en el en el store y <risa> alguien le puso souls like. <risa> <risa> pero está bien, hay un montón de. To, creo que todos los demás aplican. Pero <risa> Souls Like es un poco polémico, te ves. ¿eh? No me acuerdo. La verdad, la verdad no, fue no, no, si lo puse yo, fue la popular, <risa> popular user defined tags. Ah, dice. Bueno. Por this, this product. Pero todo es un Souls like hoy. Es como que. De, Crédito parcial. Es
2: como eh. que, que, que. Tipo, el juego difícil es un Souls-like. Tipo, no, no sé qué tiene que ver. Un sí, juego oh, difícil,
0: okay.
2: ponele, qué sé yo. Sí, es
1: medio oh. reduccionista. O oh. sea, hoy en día, cómo se toma todo. Pero digamos
0: sí. que todo lo que no es. O todo es un roguelike. Eh, digamos que También. todo lo que no es. Tenés almas de, de Dark Souls y de Demon Souls. Viene de Castlevania igual. O sea, es medio como... Es, es difícil y hay que comprometerse con la animación cuando haces un movimiento. Es como, bueno, Castlevania. Tipo. Pero la gente... No sé. Te agarra lo último. Sí, sí eh, Lo bueno de los tags es que en vez de mm,
2: caerte a piñas por decir qué género es... Es como, bueno, le meto un montón de tags y bueno...
0: Claro, es una cruza de, de cosas que te interesan. Te da una idea. Sí. Bueno, sí. Eh, me parece, o sea... Steam tiene muchas falencias y tuvo muchos experimentos fallidos, pero eh, las, el search de Steam, por lo menos para mí que soy un usuario informado, que sabe más o menos lo que busca, me, me está funcionando mucho mejor hace rato y, y si busco por esos tags por ahí buscando algo de mi interés encuentro cosas, eh, que antes era mucho más difícil. Eh, Creo, creo que es un buen compromiso porque, como decís, hoy los géneros no engloban una mierda. Hoy es todo una mezcla de cosas. Sí. Todo es un RPG de base, digamos. Sí. Pero bueno. Eh, te iba a preguntar, porque mirando la página de Pichón vi que tenés, por ejemplo, eh, los backgrounds de perfil y stickers para el, el chat, cosas de, de esas que son por ahí integraciones más para el cliente de Steam. ¿Hacer esas cosas eh, te da alguna ventaja en particular? Te, ¿Te sube la discoverabilidad? ¿Te sirve para que le, la gente le mande el emoji a alguien y la otra persona diga qué es eso? <risa> o, o, ¿O que linkea el juego de alguna forma? ¿Cómo funciona? Principalmente
2: que eso también está, está tagueado en, en la página de Steam tipo, este juego tiene Trading Cards, entonces también hay gente que le da bola a eso. Mm, o sea, sí. es lo mismo que este juego tiene Achievements, este juego tiene Trading Cards, eh, este juego tiene... VR, o sea, son todos features que, claro. que, tipo, ese nicho lo miro, o sea, hay gente que compra un juego exclusivamente porque sí, le gusta figuran las más
0: listas, como decíamos
2: antes. Sí, o sea, sí, sí, sí figuran más listas y, y es como que son más mercados, o sea, hay gente que por ahí no le compro tanto el juego, pero pero quiere tener todas las trading cards de todo Steam ¿viste? Como te decía de los achievements y tipo, ah, tiene sí. trading card listo lo compro, sí. y ay, me lo, ¿y cuántos, cuántos tardan en jugarlo? ¿Y ¿Puedo lavar hora? dinero con esto? <ríe> eh... Sí. Y bueno, nada, lo de las trading también te sirve porque te dan un porcentaje. Eh, así que, nada, sí, sirve, sirve de, de, varios, de varias formas. Los, lo mismo, sí, lo que es igual, los emojis es tipo, che, ¿y este emoji de qué es? Nada, el juego.
0: Claro, te digan, fuera, fuera de eso, de que alguien lo vea y pregunte. Eh, yo puedo, no sé, si, hay, si me mandas un emoji El pichón, ¿puedo hacerle tipo Botón derecho, ver de qué juego es esto? <risa> o algo así, ¿o no? No tengo, no idea. Eso <risa> no tengo idea, idea, hace no mucho que no chateo por, por Steam, todo Discord Sí, no, Discord <risa> mató el chat de Steam Hace rato igual sí, sí. Eh, Me parece que los emojis y todo eso fue un esfuerzo De tratar de traer a la gente de vuelta adentro Porque la gente empezó a usar otras apps para
2: Sí, para sí, hablar. vi que ahora le pusieron Que le podés poner hasta un fondo bueno. animado Creo o algo, al, al chat este, De o...
0: hecho, el... Hace un tiempo ya, salió el chat de Steam por separado en celular, eh, que no lo usa nadie. <ríe> y y, me, imagi sí, y uh -huh. me imagino que viene de, por un lado, que dentro del app de Steam sigue siendo una web horrible chotísima. Y por otro lado, que esto de que por ahí querían... Porque la gente usaba Discord, porque puedes usar Discord en el celular y en la compu, o por ahí usaba... Cualquier otra cosa, porque ya todo tiene videollamada, texto, lo que sea. Sí, tal cual. Y Steam no tenía forma copada de hacerlo de plataforma. Pero bueno. Eh, bueno, sobre el pichón, no sé si tengo más preguntas en el momento. Pero. interesante no, todo. Podemos.
1: Podemos ir cerrando de última. Y con. si considerás que podés dar alguna recomendación o algún este consejo. Para, para, para alguien que está arrancando o que, sí. o que quiere arrancar y meterse a desarrollar su propio juego o su idea. este
2: Bien, sí. Eh, bueno, lo que les nombré antes, eh, por ejemplo, esto Game Workshop se sigue haciendo, tiene un montón de sedes. Eso lo pueden ver, si mal no recuerdo, está en la página de eh, Fundab. Lo voy a anotar al final. Les voy a, les voy a pasar el, el link para que lo pongan en, en las notas. Eh. Lo... ¿Puedes se
0: hace remoto? ¿Cómo está funcionando? ¿Tenés idea? ¿Cómo? La game, ¿La game Workshop se está haciendo remota hoy en día? ¿Cómo está funcionando? ¿Tenés idea? Eh, la, ¿sabes?
2: Buena pregunta. Eh, ok, me parece, a, a investigar. Sí, Buenísimo. me parece que lo están haciendo. Porque ahora tanto, tanto eh, ADVA, que es eh, la, la primera institución que, de que tuvimos, Asociación de Desarrollo ¿Sí? de Videojuegos eh, Argentinos, tanto uh -huh. ADVA como Fundab tienen sus canales de, de Discord. Es como que nada, todo migró a Discord, como decimos recién. Bastante activo. me ché? parece que lo estaban laburando por por ahí. Eh, así que, bueno, nada. Claro. Unirse, a los, unirse a los grupos de Discord, presentarse. Ahí, ahí hay de todo, de tutoriales, recursos. Eh, lo otro es la, eh, la Global Game Jam. También es una experiencia muy, muy buena como para, para meterse a algo que para ahí no es como laburar en videojuegos porque no es lo ideal. Mm. O sea, correr todo el tiempo, pero te ayuda a, a ordenarte los tiempos. Así que está, está muy bueno y te ayuda a conocer gente, a hacer, a hacer contactos que como decía, es uh -huh. súper importante ¿Cuál eh, era la
1: herramienta que vos habías empezado también a Usar para prototipar, que habías dicho que es una buena Herramienta de introducción para alguien que quiere empezar A A, a desarrollar eso, sus no, juegos eh,
2: Vos decís eh, construct. Construct. Eso, construct Sí, Construct eh, Me parece ideal para el que nunca hizo Absolutamente nada Y quiere, y quiere arrancar, es súper fácil eh, y ya después si quieren por ejemplo aplicar para trabajos eh, está eh, industriapg.com.ar eh, que es una bolsa de empleo y tipo ahí buscan por categoría, onda, bueno game design que se publicó y tienen ahí para, okay. para mandar,
0: lo usan bastante ¿Eso las es exclusivamente acá. argentina o también tiene latinoamérica? eso tenés es, que es, punto pero... es
2: exclusivamente argentina después el resto te manejas con con linkedin Digamos, más, sí, más que nada que lo que acuerdo. son todo, pero lo que tiene buena industria VG es que, que todas las empresas de acá, digamos, saben que, que eso se mira y, y siempre salen ahí las búsquedas. Bueno, eh, y te filtra, bien. es solamente una listita que no tenés ni que hacer una búsqueda, ¿no? Es como tipo, salen los puestos y ahí tenés, es como un aviso clasificado del diario de los viejos, este, mm, pero de mm -hmm. videojuegos.
1: Bien.
0: Buena onda. Eh, bueno, nada, yo tomé notas así para poner al final. Después de última ponemos los links y eh, más eh, lo vamos a poner en el. si sí, yo lo, lo del ordeno programa. dentro del,
1: del, del post del, ¿Mm? de la descripción así, del, del podcast, no hay drama.
0: Así queda ahí, eh, para, para la posteridad. Eh, bueno, eh, muy bueno, muy interesantes las, las experiencias, ¿no ha habido? Eh, si la gente nos quiere. Eh, eh, consultar o contar cosas de ellos, si, si alguien tiene experiencia en esto y quiere compartir también, eh, alguna herramienta copada o algún punto de entrada, o si quieren consultar algo en particular y de última te preguntamos, ¿no? Sí, <risa> y, se los fobardeamos a alguna respuesta. respuesta. <risa> sí, eh, o, o, o no sé, o le contamos nosotros nuestra experiencia, si les interesa algo de eso también. Eh, Nos pueden escribir a donde Maxi sí. Pueden mandarnos un mail a
1: sprechotnews.com. Si no pueden pasar por Instagram en Instagram.com barra O pueden dejarnos un mensaje en Twitter en Arroba Por último Si también quieren dejarnos preguntas eh, Al respecto de esto o de cualquier otro tema Pueden pasar por sprechotnewscom Barra Preguntas
0: Bien, ahora que lo veo tenemos una pregunta Que la semana que viene contestaremos Muy bien eh, Bien eh, me había olvidado de fijarme <risa> eh, bueno, ahora que hablamos todo eso vamos a pasar a una sección que hay que desempolvar porque la tenemos guardada, porque venimos repitiendo eh, los Invitados últimos años, el no, año rato. pasado no tuvimos ningún invitado, casi, tuvimos a, a, una vez a, a Neko a, eh, ¿cómo es? a Gustavo a de Carfandango a Gus, que ya los habíamos tenido los tres uh -huh. eh, pero bueno, esta es la primera vez que lo tenemos a Noida, así que vamos a desempolvar la sección llamada Triforce, donde nos va a contar sus tres juegos que debería jugar todo el mundo. Estamos de vuelta acá en el Triforce donde ahora sí, eh, Noido, contanos qué tres juegos tendría que jugar eh, toda la gente que nos escucha. Bueno, eh, no, son temas un poco polémicos, ¿no? Pero
2: para no nombrar juegos, porque te iba a decir, ya de Colossus, eh, tipo, claro, epa, ya lo sabe todo el mundo. Entonces traté de agarrar cosas que por ahí me parecieron copadas que todos los pueden ya disfrutar y que no sean tan conocidos. Uh -huh. eh, por un lado voy a nombrar a Outcast que es uno de mis, mis juegos favoritos. Eh, básicamente al que le haya gustado jugar a juegos de Bioware tipo Mass Effect, Dragon Age eh, o a los, los Cotor. Ese tipo de, de RPG en, en tercera persona con historia, conversaciones. Bueno, esto es como el, el el abuelo, porque es incluso anterior al, <risa> al Cotor. Eh, si les gusta Stargate también, porque es, es muy la historia es, es muy así, onda, onda, te mandan a por una puerta que es tipo un Stargate, así <risa> es medio choreo. Pero, pero bueno, nada. Es y una es licencia un
1: juego, que se tomaron.
2: Sí. Es un juego open, open world en una época donde era rarísimo los juegos open world. O sea, estos, si mal no recuerdo, es anterior al, al GTA 3 bueno, básicamente sos ahí un, un, un marín que lo mandan eh, a ver qué pasó, porque mandaron una sonda hacia un mundo paralelo y ahora es como que se están fusionando. Es los okay. Sí, se están fusionando los universos. Si <risa> este, sí, yo creo que vinieron a Stargate, les copó y dijeron vamos a un juego de esto y no consiguieron la licencia o claro. algo. Y no a Richard <risa> y
0: Anderson y dijeron, bueno, <risa> vamos por la nuestra. Bueno, a George Lucas le salía muy cara, creo, la licencia de Flash Gordon y dijo voy a hacer,
2: voy a hacer sí. mi propia película del espacio y no le fue mal. Con Juego de Azar sí. y Mujerzuela. Sí. Y tenía, eh, tenía más cosas las películas. ¿Si sí. 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 sí lo pensé. Eh, así que, bueno, nada, y tipo... Es, es lo que ahora está recontrapulido. Re A mí me encantó el, el Mass Effect, pero en ese momento este, creo que... Claro. Sí, el juego me parece, no sé si 99 o todo, Creo que era pre-2000, sí. Eh, no sé si era pre-2000, pero ahí nomás. Justito,
0: sí. Eh,
2: a mí me, me encantó, eh, tenía cosas muy muy copadas, eh, toda la cultura de cada una de las civilizaciones estaba bastante Bastante elaborada, eh, tenía cosas como, no sé, todo todo todos diálogos de voz, todos los personajes con los que interactuabas tenían diálogo de voz, que también era, era raro por ahí si, si, si estás escuchando a alguien que, que nació en el 2000 de decir que este me está diciendo este abuelo, pero, pero nada, eran todas cosas que a mí me sorprendían, todos los, a todos los personajes le podías preguntar dónde estaba otro, tipo, che, ¿dónde está fulano? Eh, y te dice ah está ahí si lo tiene cerca si no te dice y la última vez que lo vi estaba por tal lugar y si no te dice y mira hace siempre este recorrido si lo conoce ¿viste? si no no, no no tengo ni idea y eso para mí me volaba la bocha era tipo
0: y los personajes hacían la suya había un chabón que o sea de movida ya es más avanzado que el Genmu 3 que salió la año anterior <risa> Sí. <risa> o sea, había un personaje
2: que vendía agua en un lugar que era medio desértico y, y yo me, me puse a seguirlo, tipo, pero este chabón tiene su vida, y el chabón pasaba y le vendía agua a los personajes, y daba toda la vuelta por todo el mapa vendiendo agua. Creo que nunca lo vi irse a la casa, viste, pero no importa, era, detalles, era mucho. Y, y no sé, los enemigos se estrategizaban, viste, como que se ponían a cubierto y se te asomaban eh, y también yo venía de juego donde el enemigo está parado ahí en idle y cuando vos apareces te ataca, viste, eso era, no sé lo, los primeros quake, era una cosa así esto no te digo que era el, el fiar eh, pero tenía una inteligencia bastante copada, te flanqueaban, viste los enemigos, tenías que, que pensarlo un poco tenías stealth, o sea, era como es Medio ya digo, los juegos de ahora que tienen todo, todo tiene Stell, tiene Open World, tiene esto, tiene aquello. Eh, pero un montón de años atrás. Eh, la historia también estaba bastante, bastante copada. Así que. Bueno nada, lo recomiendo. Eh, si no ¿Sí? les molesta, que sea un juego un poco. Sí.
1: Notable dos cosas. Primero, como bien dijiste, el juego salió en 1999 originalmente. Y Ahí tuvo remake. una remake hecha sí, por sí. Big Ben Interactive que salió en noviembre de 2017, tanto para Play 4 como para Xbox One, que se llama Outcast Second Encounter. Second Contact, perdón.
0: Sí. Había salido antes en PC, pero los portearon para consola ese año, me parece. Con Kickstarter ese, ¿no?
1: La verdad que no sé. Pero no sabía que existía una sí. remake, así que sí. Si si no quieren sí. este, romperse la cabeza para intentar correr el original, que no sé si está disponible <risa> de forma legal por algún lugar, este, pueden recurrir a la remake de 2017.
3: Uh -huh.
2: eh, el original está eh, en Google Games. Ah, bien. Eh, y creo que lo tienen todo acomodadito para que ande para que ande bien. Eh, no sé si está en Steam, puede ser que esté en
0: Steam. Creo que solo eh, estaba en GOG y ahora la remake está en los dos, me parece.
2: Y. Yo la remake la, la, la tengo. Eh, no, estaba bien. Es como que. Bueno, ahora es, es el arte un poco más moderno. Pero el juego sí. Creo que es como el mismo engine, pero le cambiaron el rendering. O sea, es mm. eh, básicamente un update eh, de arte. Tráfico. No sé si cambiaron mm. mucho más. Si quieren. Tipo, ver la, la onda así del juego retro está bueno lo original porque nada, el mundo estaba todo hecho en, en, como en voxels, mm. eh, que se estarán imaginando algo en Minecraft, pero no, porque eran, eran voxels, pero como con, con un alisado eh, Bueno, nada, tiene una estética bastante bastante particular incluso para para la época,
0: ¿no? Así que, nada, es bastante interesante. Bien. Y mirando el, el, los screens del original, me hace acordar a los mapas del Battle Zone del 98. No sé si lo jugaste. Sí. Eh, que, que es medio así. Era más poligonal, me parece, pero era como todo terreno también, así, con alturas distintas y eso. Si no lo jugaste, no hay del Battle Zone del 98. Creo que es un juego que te podría gustar, que está en Go. Ok. Eh, Bien, tener en cuenta. Y, y nada, y la remake tiene los. O sea, tiene un look anticuado, pero el motor gráfico se nota que es moderno, de hecho creo que lo hicieron en Unity, tengo entendido, el motor de render, según leí recién eh, pero tiene tipo el atípico foliaje y luces dinámicas y toda la pelotudez sí. pero si ves el personaje es exactamente igual el diseño que ya queda anticuado, porque tengo ahora una remera y un pantalón Es <risa> como es el diseño del personaje <risa> sí. y, y como pero, pero es no sé, es un juego que pintaba interesante y me lo has recomendado mucho. Algún día lo, lo tengo que jugar. Ah, eh... una,
2: un pequeño detalle de algo que también me había llamado mucho la atención de ese juego. Es que cuando vos arrancás, vos tenés dos armas pedorras y los enemigos están recontra equipados. Entonces tenés que ir todo stealth tratando de no eh, cagarte a tiros. Porque la vas a pasar mal. O planeándolo un montón. Y sí. lo que vos vas haciendo es medio armando la revolución, ¿viste? Entonces, en cada uno de los mundos, como que hay algo importante y vas convenciendo, tipo, bueno, a este no le pasa más suministro de comida a los soldados, a este no le pasa más los cristales que se usan para las armas. Entonces, cuando vas avanzando en el juego, es medio como que es al revés, hay otras dificultades, pero los soldados los ves y, tipo, cada vez están, más, están peor equipados, están de peor morada, <risa> este, hay cada vez menos, menos soldados patrullando, entonces ya te podés agarrar más a tiro, ¿viste? Como que
0: está muy bien pensado
2: por, por varios lugares.
0: Eso es zarpado porque el único lugar donde lo vi hecho fue en el Metal Gear eh, Peace Walker y en el 5. Ningún otro juego en mi vida jamás lidió con Supply Lines a los enemigos que no sea un juego de guerra estratégico Grand claro. Strategy, digamos. O sea. Sí, yo calculo que es una variable tipo, terminaste no esta quest. No importa, y es un concepto.
2: Pero, Pero digo, sí. es un
0: concepto que no está tratado en los juegos y es súper relevante, o sea, cuando yo, yo me acuerdo cuando jugué el Peace Walker y iba y rompía, oh, bueno, inclusive el Metal Gear 3 lo tenían también, que iba y rompía un lugar de suministro de comida, iba al siguiente mapa y los enemigos tenían hambre, ¿me entendés? Y le podía sí. tirar comida envenenada y el se la comida porque se cagaba de hambre y se caía al piso y vomitaba. Y era como, esto es increíble, o sea. Sí,
1: además te tomaban menos dardos tranquilizantes poder dormirlos porque estaban más cansados y tenían más hambre. Claro, tenían menos estamina.
0: Nada, magia. Eh, sí, es bueno,
2: eso también creo que te, te, te ajustaba el HP de los enemigos y tenían menos comida o, o algo así. Eh, no. También tenía sistema de moral, pero era super orgánico, era tipo claro. explotabas una granada donde había un montón de gente, todos salían corriendo, cuando les hablabas no te querían hablar porque eras mala gente, se corría la voz y nadie te quería hablar, y después había un mendigo que le dabas plata y con eso lo reseteabas fácil. <risa>
0: como el, el truquito
2: tipo le dabas plata al como mendigo. Como en la vida cuando... real, como en la vida <risa> real, chicos le dabas plata al mendigo, le
0: entrabas a dar guita mendigo y al rato le eran todos todos, sos re buena gente. <risa> Por ahí explotaste todo hacía un rato. La única diferencia es que sí. en la vida real tenés que darle plata al que ya tiene plata. Para claro. Que claro. Pero bueno. Eh, bueno, copado. Bien. Eh, siguiente juego de la lista, Noida. Bueno, el siguiente es
2: un poco bastante más nuevo. Se llama Soma. Eh, que, si no me equivoco, es de los mismos creadores del eh, Amnesia. Sí,
1: Exactamente. Sí,
2: sí. Eh, Soma básicamente es un juego que cuando lo empezás a jugar... Parece eh, que va a ser un juego de terror con jamskers eh, común y corriente. Y termina siendo un juego sobre la identidad, la conciencia y la, la existencia. Este. Cyberpunk. Y, sí, Cyberpunk, de verdad, pero, no, pero claro, <risa> no, de no neones, no neones sí. y. Y, mm. este, y chips. O sea, eh, realmente es un juego super. Súper existencialista. De, de tipo, bueno, ¿dónde está.? qué es ser tipo dónde está la conciencia si, no, no sé y tampoco lo tampoco se puede contar mucho porque también es, sí, es algo que, la historia. mucho y, y spoileé la historia <risa> pero, pero digamos puedo contar que va por ese lado y, sí. y, y está muy bueno o sea, eh, así que no puedo contar demasiado pero y también está bueno que es eh, sí puedo contar por ahí que, que transcurre mucho eh, medio como como bajo del agua eh, así que es una onda, se siente
0: medio a lo Bioshock por, por sí. momentos. Creo eh, que es medio spoiler eso, porque todo el mundo asumía que era una base espacial. Y el re y un reveal es que no, es como un submarino re loco. Ah, pero, yo no tenía ni idea de qué era. Este, no sabía o qué sea, era. nunca te lo dicen, pero todos los trailers parecía ser un lugar así, re base espacial. Y... Y como que en el marketing no te dicen en ningún lado y era un reveal del juego que era. No importa, ya lo peleamos ya está. No importa. Sí, no, ya, ya, eh, estamos, ya estaba. Editalo, editalo. Pegame así, cortalo pero a lo bruto. Fin, como, claro. <risas> no, no importa. Igual por ahí fui yo nomás que tuve esa impresión y me llamó la atención. Pero. pero ah, yo no había visto como, nada. Un, creo que es como un misdirection, porque yo había visto trailers y después cuando lo escuché fue como, ah, nada que ver, tipo. Pero bueno, ah. Yo entendía bien. como que estaba en un. Yo ni, O sea, no entend, yo entendía que estaba en una, una
2: base de investigación de algo. No claro. sabía si en el espacio o dónde. Bueno, porno, pero era un lugar muy tecnológico, eso sí. Este, pero. Sí, pero sí, bueno,
0: vos no viste los trailers y eso y lo jugaste derecho, así que está bien. Eh, claro. Sí, voy a decir, eh, para la gente que, que por ahí no lo sabe, al igual que la amnesia y eso, hay una amenaza constante. Tengo entendido que le agregaron un parche que te deja jugar sin esa amenaza, o, o reduciéndola mucho. ¿Puede ser? ¿Tenés idea de eso? Sí, hay un modo, eh,
2: no me acuerdo, se llama eh, Peaceful o, o, o qué o sé safe, yo. Algo así. Sí, eh, sí básicamente sos invulnerable. Mm. Este, o sea, es como un God Mode. Es básicamente sí. un, un God Mode. Pero eh, el juego igual es... Yo, yo lo terminé jugando así, lo jugué, lo jugué hasta una parte y me interesaba más la historia y se me iba a hacer muy largo y claro. lo terminé jugando así y lo disfruté un montón. Está más bueno si lo jugabas posta. Claro, igualmente
0: lo que digo es que todas las reviews, tipo, no falló ninguna, todas las reviews era, la historia está buenísima y este monstruo de mierda no para de interrumpirme, <risa> tipo así. Y era como, todos los chabones lo, lo, le pusieron una opción para jugar la historia. Sí, y, y creo que
1: también lo hicieron lo mismo con el último Amnesia, anunciaron hace poco que el último Amnesia también va a tener un modo que básicamente en el, en el último Amnesia va a remover completamente todas las amenazas y te va a dejar de disfrutar 100% de la historia como si fuera una suerte de Walking Simulator
0: Claro eh, Pero bueno, en el SOMA me parece que es interesante porque realmente la gente justamente apreciaba mucho la historia, fue muy sí. eh, recomendado por toda la industria y a mí, que soy un cagón, me es, un, me es relevante un modo así, quizás, para poder jugarlo y disfrutarlo. Lo tengo en la lista algún día.
2: Es que te digo que igual te, te, te cambia. No por obvio ahí que el, me va a incomodar, el, el, pero. Claro, te cambia el, el salir corriendo por, por una sensación de, de, de incomodidad, igual, ¿viste? Es como que. Sí, obvio, que, obvio.
0: Sabes que no te va a matar. Porque la amenaza y... sigue ahí, pero no te mata.
2: Claro, claro. ¿viste? Y. y... Sí, lo sé. Sí, todas esas amenazas son también están muy muy buenas. Sí. Todas tienen su historia. O sea, no, nada es un, es un bicho por, porque sí. Porque sí. Yo claro. ya me
0: spoileé bastante, pero es algo que se nota que hay que, hay que experimentarlo para poder entender la actitud sí, de lo tener que Tener el, el, el disfrute ¿no?
1: completo, vamos a decir.
0: Sí. sí.
2: Y no es tan largo. Creo que se puede. No, no no es tipo recortito, pero no sé. Cinco horas creo que se puede pasar fácil, Bien. en Bien. Modo, modo pacífico. Uh -huh. Y el último juego entonces de la lista es... El último juego, eh, un poco por un lado similar, es eh, uy, lo escribí para el culo. Eh, Stories Untold. Ah,
0: Stories Untold. Stories eh, Untold.
2: Lo regalaron en Epic, así que estén atentos porque por ahí en algún momento lo, lo vuelven a regalar. Y... Y lo tuve ahí colgado un montón de tiempo. Viste, era un juego que. que lo veías y parecía medio Stranger Things. La 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 el logo, Sí. sí y, y. parecía que iba medio por ese lado. Este. Y no, 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 no entendía si era un juego donde un juego donde jugás a una aventura de texto. Eh, nada tam También. Es un juego que es difícil contar sin spoilear. Porque tiene unos giros súper interesantes. Pero básicamente. Eh, vamos a jugar cuatro historias. Y la primera, sí, es como que tu, tu interfaz es un mapa entre donde vos estás sentado en una silla, prendes una tipo una Commodore 64 o algo así, mm. y jugás a una aventura de texto. Eh, pero no es lo que parece. Y, okay. y el juego cambia. Pega unos giros bastante, bastante interesantes. También es una cosa medio de. por momentos de terror. También así un poco poco filosófico eh, y nada, giros onda, doki doki, literature club sí, a, a, a ese punto de no te puedo contar nada pero seguiré jugando okay.
0: eh, pregunta sí El, porque estoy viendo screenshots son todas como imágenes de fondos no veo no personajes ni nada digo, hay eh, no termino de entender si son pre-renders o si son renders de super alta definición eh, ¿Te moves en tiempo real, en primera persona? O, ¿O vas de una pantalla a otra? ¿O es como son escenarios sueltos donde estás mirando ciertos lugares? Tipo eh, Visual Novel, digamos.
2: Y los, los que estás mirando son todos render, eh, render y podés, eh, podés mo moverte. Okay.
0: Digamos,
2: podés mirar y podés interactuar con cosas. Está hecho en, en Unreal, por eso por eso se ve así.
0: Porque se ve hermoso y, sí. y no. No tiene el look de pre-render tampoco. No es que está sobrehecho, digamos, en la, las luces. No, Parece.
2: no, no. Es, es, sí, es, es todo en real y están bastante lindos los gráficos. Tiene una
0: estética así uh -huh. como tirando como, a realista pero digamos que las cámaras son fijas o están muy controladas, digamos. Es, son escenas armadas. Digamos. Sí. Eh, no puedo. No puedo
2: decir. Okay. <risa> no Vamos puedo decir ahí. mucho, pero. Pero hay un poco de todo, digamos. Ok. Bien. Vamos
0: a dejarlo ahí. Eh. Okay. Es, 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 se ve lindo, no sé, se ve interesante ese, vamos a mínimo encasillarlo es también de terror o no, eso qué onda
2: sí, sí, es, es más por el lado psicológico no tanto uh -huh. de, de cosas que te van a, a saltar encima claro, eh, una situación
0: eh, medio paranormal o algo así no sé, lo que sea
2: Claro, pero, pero sí, sí, es, es eh, digamos, el juega el con el miedo, juega, juega, juega con hacerte sentir, hacerte bien. sentir
0: miedo en muchas partes uh -huh. y después se pone más filosófico. Está bien, bueno, eh, interesante también igual, o sea los screenshots que veo eh, es lindo de ver, digamos, es como un, visualmente la estética está muy marcada porque, más allá de lo derivativo que decías del, del logo y de todo eso. Tiene una estética muy marcada A tecnología así de, de CRTs y caseteras Sí y, eh, Setentosidades El, el
1: retrofuturismo ochentoso
0: Sí, el, el cassette futurism Que cuando aprendí ese término Mi vida mejoró infinito Porque así cada tanto lo puedo googlear genial. Cada tanto lo puedes googlear y pasarla bien un rato no Es lo mejor que escuché en la vida Esa palabra Cassette bien. Futurism. Eh, Pero, eh, Lo que me sorprende
2: mucho es que no veo no veo ningún... O sea, puse Stories Told en, en Google
0: Imágenes y no sí. veo ninguno que sea muy spoilero. Me sorprende muchísimo. Claro. Por eso no entendía de qué va el juego porque solo veo escenas sueltas.
2: Pero... Claro, es como que hay alguno que es spoilero pero pues si ya lo jugaste. Si no, no te das cuenta de qué es lo que claro. estaría spoileando. Sí, Así sí. que está está bastante, bastante bien. Bueno,
1: bastante inteligente.
2: Sí, no sí. es cómo lograron que la gente no lo foilé, no sé. No, sí. Quizás no, no, no fue muy exitoso, pero. Nada, es, mm. es un juego que te lo pasas en un ratito también. En serán dos, do, tres horas, como mucho. Eh, mm. Ahora ya no existe la socialización cara a cara, ¿no? Pero, pero para jugar una juntada con amigos, este podía ser divertido.
0: Bueno, pero Bien. sí, hoy se juega. Por Discord también Tipo lo streameas por Discord Y lo jugas de varios sí para
2: streamear Está, está muy bueno Es muy eh, Es muy Youtuber uh -huh. friendly Está
0: muy bien Bueno muy bien. Después busca Cassette Futurism Y lo vas a pasar bien <risa> Yo ya estoy mirando imágenes ahora <risa> en esa hora. Eh, Bien Bueno Esos son los juegos De Noido eh, Vamos a repetir Los títulos eh, El Outcast Que está disponible en La versión remaster Como mínimo eh, La otra Creemos que también Está en GOG No estoy seguro de eso está el, el remake está en Go y en Steam eh, y en Play 4 y Xbox eh, Así después es. está el Soma que el Soma creo que salió hasta en Switch no tipo Play 4 Xbox One eh, PC, creo que sí Switch de hecho creo que era un buen porte el de Switch eh, había escuchado y ah, por último bien, porque es
2: pesadito
0: sí eh, no me acuerdo en qué engine estaba hecho si era Cry engine o si era Unreal no, no eh, está en Switch, y...
2: está
1: en Linux, Windows, OS X, ¿Ah? PlayStation 4 y Xbox One.
0: Ok, bueno, mala suerte. Eh, y por último, el Stories Untold, eh, que es esta para PC únicamente.
1: Me parece que sí.
0: Está
2: para eh, PC, para PlayStation 4, Xbox, eh, está en Steam, está en GOG, en Epic y en Nintendo Switch. Ahí está.
1: Bien, perfecto.
0: Arpado. Bien. Eh, bueno... Sabiendo qué juegos van a tener que jugar antes de morirse, <ríe> podemos pasar a la última sección del día de la fecha que, como casi siempre, es el especial Move. Y estamos de vuelta acá en Special Move, donde tenemos una recomendación cada uno para hacer. Eh, no iba a tener dos porque lo vamos a obligar a recomendar un podcast en el que está. Eh, que no hablamos de eso, ahora vamos a hablar de eso en breve. Eh, pero bueno, yo para empezar tengo una página medio súper rarísima que encontré, no me acuerdo de dónde. Creo que en un podcast lo escuché o que vi una citación en una... Eh, artículo de Wikipedia O alguna cosa así medio falopa No tengo idea, pero es Historical Dictionary of Science Fiction Que si vos entras ahí Y buscas cualquier término que tenga que ver Con la ciencia ficción, tipo Nanomachines, o cosas por el estilo hmm. Te dice Dónde fue mencionado por primera vez Y una definición ah, es medio como el, el coso de TV Tropes y
1: esas cosas, ¿no?
0: Eh, ponele que, Sí, no tengo idea eh, y puedes buscar por autor también. Y ver qué términos tipo inventó el autor. Eh, pues es interesante. Eh, y nada, y te dice en qué novela o artículo o lo que sea. Cuento corto apareció. Entonces, por ejemplo, si busco nanomachine. The engineers of the new technology will build both nanocircuits and nanomachines. Decía engines of creation de K.E. Drexler en 1986. ¡Tatán! Bien, así que perfecto. nada, te pone en el quote de la oración entera donde estaba la palabra. El que yo decía eh, es
1: ese que acabo de pasar por el chat que se llama TVTropes.org, que básicamente incluye todos los tropos Ever de la TV, te pone ejemplos y te pone en qué lugar aparecieron por primera vez. Y no solamente eso, sino que también incluyeron ahora anime. Este, así que también están los todos los tropos de anime ever claro, tipo dentro backup. de este lugar <risa>
0: Pero <risa> sí. bueno, cuando vos recomiendes cosas Maxi, vos recomendar <risa> yo bueno. estoy recomendando el diccionario de la ciencia ficción que es sfdictionary.com eh, nada, me pareció interesante como mínimo eh, como algo anecdótico eh, bien así que nada, eh.
1: Eh, bueno, mi recomendación básicamente es este es un countdown hasta el momento en que Nintendo deploye sus abogados y salgan a volar bombas con, envueltas en, DM, en DMCA porque un grupo de chabones sacó el primero de abril a modo de, ah mira jodita, pero no tanto eh, para el April Full sacó una demo de una, de una reimaginación del Metroid Prime, pero hecho en versión 2D como si fuera un Metroid 2D clásico.
0: Seguro eh, que no llegó a Nintendo ya porque estoy abriendo el sitio y me parece que ah, <risa> ya bueno, llegó, ¿eh? Capaz que está ya download, llegó. Está el download, ya me lo estoy bajando por la duda. ¿Está? Bueno, ah, no sí. sé. A mí me tiró, ya se no existe. Eh, ah, no, lo abrí mal y eso no dije nada. Bueno, a no, no, a hay
1: Este, Creo que pero estaba bueno, mal como, linkeado en el documento, perdón. Como decía, ah, bueno, ok. Eh, como decía, entonces eh, es, una, es una reimaginación eh, con cosas modificadas, con cosas agregadas, con cosas que por ahí no funcionaban del todo bien. O sea, que funcionaban bien en el Metroid Prime en 3D, pero que no funcionaban del todo en el 2D. Entonces fueron o adaptadas o modificadas o directamente las sacaron. Eh, es una demo que aparentemente contiene uno de, lo, de todos los biomas. Eh, de, de Metroid Prime y la idea asumo yo que va a ser hacer todo si Nintendo los deja pero por el momento está esa demo que aparentemente está muy bien, yo solamente me la bajé porque lo encontré ayer a esto de pedo entonces no lo pude probar todavía así que es lo único que estuve leyendo en los comentarios por debajo digamos del post que hicieron, aparentemente los comentarios le dan como un pulgar para arriba o dos incluso algunos Así que, nada. Si quieren un poquito de Metroid y de cómo hubiera sido el Metroid Prime si no lo hubiera desarrollado Retro Studios en primera persona, eh, capaz esto es una aproximación bastante cercana.
0: Interesante. Eh, había visto un screenshot en algún lado. Y... Tipo al pasar. Y no... No había investigado al respecto pero Nada garantiza
1: que el día lunes Cuando ustedes estén escuchando esto Le den clic sí, al no. link
0: y haya explotado
1: en mil pedazos El link, así que lo siento Mucho en el alma, es una oferta extremadamente Limitada este, Para la gente que lo escucha, ni bien sale el podcast Quizá ellos tengan Una chance de conseguirlo Porque, este no sé, Japón están durmiendo O algo así
0: Mirando las imágenes, me está gustando el sprite work que tiene. Y parece tener luces dinámicas, lo cual suele no funcionar bien en 2D. Uh -huh. Pero acá, viendo los screenshots, parece bien hecho. Sí, yo
1: cuando vi los screenshots también pensé lo mismo. El tema La prueba de la verdad está cuando lo ves en movimiento.
0: No, seguro, seguro. Pero igual vi que un comentario decía: Che, que bien hecha están las luces. Como, wow. Ok, bien. Así que nada, hay que, hay que ver. Eh, pero bueno, nada, veremos. Eh, cuando Nintendo lo da de baja Porque no, no, no es una posibilidad Es una certeza eh, Pero bueno Noido eh, ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? Eh, bueno Yo
2: traje algo Bastante No sé Bastante educacional <risa> eh, no, Le voy a recomendar Un canal de YouTube Que se llama eh, Science Click English Creo que es inglés porque el, el Science Click a secas eh, está en francés. Eh, okay. Lo que tiene de, de particular es que es un canal de, de ciencia, más que nada de, de física y, y astrofísica. Uh -huh. Pero está muy 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 bien explicado, tiene unas visualizaciones que están muy 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 bien hechas entonces si, si les interesa como esto, el tema de, de la teoría de la relatividad y, y, y cómo es que todos nos movemos todo el tiempo a la velocidad de la luz este, que era el, mí, tipo, ah, para cómo eh, o qué es la teoría del campo cuántico estas cosas que, que, te, que a veces la en películas si tú estás en ciencia ficción es como que vas a ver un montón de series o películas que se agarren de eso y tipo no sé, si alguno que escucha vio eh, The Expanse eh, Genial serie sobre el espacio eh, no, no, Son todas cosas que ves ¿Por qué no se puede viajar más rápido de la velocidad de la luz? Pero, pero explicado de una forma que nunca nadie me lo había explicado antes eh, así que nada, súper recomendado es súper es ameno y si no te lo pones a la noche y también el chabón tiene una voz super pacífica, así que sirve también para dormir Bien. Eh, así que es, es de dos formas si estás, si estás despabilado sirve para entretenerte
0: y si estás cansado sirve para dormir, así que
1: perfecto muy bien.
0: Buena onda. bueno y antes de que nos pases el link de tu podcast cabe destacar, tenés un podcast que estás haciendo, que es el que habíamos recomendado a nosotros de un podcast como uno Así es. Eh, contanos un poco porque vos en ese podcast estás con más gente que creo que todos están en juegos, ¿no?
2: Todos eh, están en juegos eh, o en sistemas. Eh, sí. O estuvieron en juegos. Eh, uh -huh. Digamos, nos conocemos por un eh, slack que se armó. Que armó uno de, uno, uno de los unos chicos, si, no, si mal no recuerdo, es el owner. Eh, y bueno, nada, en un momento. Eh, por, por una situación que hubo con, con alguien este, medio complicado que, que se había unido al Slack, que terminó mandando una foto de él con un arma, básicamente. Okay. Eh, wow. Eh, en ese momento... No me acuerdo cómo fue que terminamos armando, uno tenía el número del otro, terminamos armando un grupito de WhatsApp, eh, para, para hablar de ese tema, ¿no? Porque no teníamos ni grupo de admin, ni nada, no, no, no había, sí. tipo, era un slack, éramos unos cuantos, viste, y, y estábamos hasta por armar una reunión, creo que en mi casa, viste, y tipo, che, pará. Claro, este, tal vez no, tipo. Tal vez no, o sea, estaba por hacer la Eva y el chabón no sé si iba a ir, ¿viste? Tirando la pinta de. de, de, de de, no sé, de, de shooting, de public shooting en, en <risa> Bueno, nada, de ese WhatsApp eh, digamos, salió un, un, un gran grupo de, de amigos, eh, de gente que, que es raro porque nos vimos, creo que una sola vez todos, en una juntada a, a comer pizza y siempre decíamos que nos íbamos a juntar y siempre por qué motivo nunca podíamos coordinar.
0: Tipico. Claro, eh, es más... Oh,
2: me da flojera, oh, hay
0: pandemia tío, en bueno,
2: todo el mundo tío. Eh, yo había armado un evento en el Google Calendar que se llamaba un, un Lustro Como Uno ¿Por qué? Viene, por qué? ¿De dónde sale del Como Uno? Porque el podcast también se llama Un Podcast Como Uno porque discutiendo sobre el tema este de, de este pibe que era de una, de una situación socioeconómica distinta yo decía, que mm. es okay, como... Creo que no me acuerdo si yo o unos chicos fue tipo, bueno, o sea, por, porque tampoco la onda es que el Slack sea solo para gente como uno, pero, <risa> pero Este, entonces de ahí el grupo creo que se llamó un Game Dev como uno y, vale. y así fue quedando. Cambiaba el tema y siempre era como uno. El grupo de WhatsApp siempre termina claro. como uno. Como el, igual. surgió el. El latiguillo. Sí. Surgió el latiguillo. Y, y nada, la última vez que dije, che loco, bueno, nos juntamos o nos juntamos. Eh, puse una fecha que era como, como seis meses en el futuro este, que era el, el quinto aniversario de ese día que nos juntamos y dije, y era tipo no pueden poner ninguna excusa no pueden poner que se casa este, el hermano o sea, nada claro. lo estoy avisando con seis meses antes bueno, ¿y qué pasó? una puta pandemia
0: <risa> <risa> o sea, así que nada, es culpa de Noy eh, sí, yo ¿sabes? creo que sí creo que sí, es culpa mía Bien. ya está bueno y, y pintó hacer un podcast y digo. pintó hacer un podcast
2: porque fue mm. fue no sé, a uno de los chicos se le ocurrió de tipo, che juntémonos por Discord y fue tipo, bueno lo grabamos eh, y es como, si no, no lo hacemos, ese es el tema es como que claro. la mayoría de los chicos ya son padres también y, y nada, es coordinar los horarios y ponerse de acuerdo y tipo, ahora mm. no nos podíamos juntar y fue de tipo, bueno vamos a hablar de jueguitos que a todos nos gustan este mm. cosas que salgan entonces es, es, es muy así, es tipo, bueno, nos montamos a charlar y alguien puso rec. Y eso claro. y es lo que sale. Obviamente, eh, Fede Singolani, eh, que hace la edición, le pone hace un montón un de laburo.
1: un de edición, la verdad. Como... Mis, mis saludos a él porque hace un laburo <risa> excelente de edición. Es muy bueno, sí.
2: Ese que se carga el, el podcast eh, al hombro, básicamente. Hace que lo que son, tipo, tres pibes charlando, este boludeces, sea eh, realmente algo de contenido porque no no es, no es una cosa muy muy producida es más tipo, bueno, de qué tema vamos a hablar de este, tipo, no sé, eh, jueguitos de arcade que este que nos volaron la bocha, y tipo, y así el tema una, una pavada así y, y el resto es eh, nosotros eh desvariándola 40 minutos antes de arrancar a hablar del tema, y tipo, che, hablar claro. el tema, más que aparte tenemos y ese episodio, obviamente, si alguno lo va a ver, no es Expression News, no es rayos Catódico, no, no es eh, eh, checkpoint, no, son unos pibes que charlan es como están escuchando los de la mesa de al lado en el bar, nada más. Este,
0: claro. y eso tiene su pero, encanto no. también, eh. Y pero así empezamos todos, vale
2: bueno, y ahí está el debate con uno de los chicos que dicen no hay que presentarse, y, y que Nico dice hay que presentarse, y yo, bueno, sí hay que presentarse. No, sí, no, porque dije... rompe la magia. Y pero ya estamos diciendo que tenemos email y todo. Y, <risa> claro. y, y bueno, na, yo, yo le decía bastante.
0: Yo le decía a Noid y lo voy a aprovechar a de decir acá porque supongo que tal vez van a escuchar este podcast en particular, menos porque estás. Eh, igual les escribí al Instagram, no sé si lo leyeron, pero. Sí, sí, sí. Hoy. Lo que le decía a, a Noid es no sé ni cuántos son digo, <risa> porque siempre están hablando y hay voces distintas y, y no sé entonces lo que yo propongo como compromiso en el medio para no presentarse pero también saber más o menos es que al principio diga esta es una conversación entre y que cada uno diga su nombre y después es todo el capítulo como siempre y no tienen que hacer una presentación oficial cada vez es solo una cosa editada al principio y solo ponen el nombre de los que están y si no hay uno lo sacan el nombre Sí. A mí me parece que es un buen compromiso pues Ni es siquiera que... es Che, hola, soy tal Y estamos acá
2: no, lo que, lo que empezamos a hacer un poco a, a darnos puente y a hacer un poco más Es de nombrarnos bastante seguido Che, y vos y vos ese tal cosa Y claro. usar siempre lo mismo, viste O sea, ejemplo, yo ya quedé Noid, Ya no me dicen lisandro ya está Noid, Porque si no, imaginate Y a mí me dicen de 20 formas distintas sí. Entre distintos amigos Entonces, nada este Es, es, es imposible Y no somos claro. siempre los mismos Porque en, en el grupo de Whatsapp somos como, como 8 Claro, y por eso decía. Generalmente somos tres, pero depende de los que, los que coordinamos, ¿viste? Entonces, por ahí a veces somos tres, a veces somos otros tres distintos. Fede está casi siempre, eh, yo estoy casi siempre, y, uh -huh. y Martín está bastante seguido. Después, a veces está otro chico, eh, otro Fede, encima de dos Fede, para complicarla, a veces <risa> le decimos <risa> Cupitrón,
0: todos lo conocen como Cupitron ya está. Sí. Eh, no sé si alguna vez jugué al, al arcade de Cupitron. Sé que sé que existe. Eh, con Santi hablamos de, tal vez, hacer un juego para eso alguna vez, porque era como una plataforma, ¿no? Donde la gente podía hacerle juegos que corrían en ese arcade, tengo entendido. Y, o algo así. El, el o, o, o él le ofreció él. a Santi hacer algo, capaz. Puede pero ser, bueno. el de Hoopy es de él, pero nada,
2: viste, que los, es un arcade que adentro tiene una, una PC, correcto, o sea, que... Lo que ah, Santi
0: lo conoce y capaz que le dijo, che, querés hacer un juego acá o ponerme caperón acá, algo así había sido, no me acuerdo. Pero, Pero no sí.
2: Este, bueno, estaba, había uno que estaba el. Hay un arcade que. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Argent,
0: Argentron, mira, bueno, había, una, había un. Sí, este, ¿Por ahí me estoy componiendo es? con ese? este estoy playando?
3: O no sea, no importa, perdón. No me Argentes. acuerdo de
0: quién era el, el. No me acuerdo de quién era el,
2: el Argentron. Pero ah, hay toda una movida, eso tiene sí. como para invitar. Este, no sé si hicieron, un, hicieron algún capítulo de la movida de Arkecha.
0: No, algún no. día tengo ganas de... La verdad que conozco a varias personas, tendría que ver a cuál podríamos invitar. Eh, y porque nada, hay gente que representa distintas partes de eso y capaz debería hacer un ciclo e invitar a varios y preguntarle a cada uno. O capaz encontrar uno que sea medio comodín y llamarlo a ese. Pero bueno.
2: Sí, bueno, hubo, hay un documental, videojuegos sobre ruedas, que es de toda la comunidad sí. arcade. hay
0: sí Que todavía no lo vi porque soy un mal amigo Pero muchos amigos ahí Me han invitado a ir y todo en ese momento Y no fui porque soy un Gil Y bueno, nada, ya está. así está el país No importa, continuando Tenés un podcast, ¿Son, son tres A veces son unos tres, a veces son otros tres Nunca se sabe quién es quién <ríe> Y nos gusta Y queremos que lo recomiendes Así que dónde lo pueden encontrar el podcast
2: lo pueden encontrar en Spotify lo pueden encontrar en Google Podcast eh, están en casi todos los, los lugares o sea, la, el link genérico es eh, anchor.fm podcast como uno eh, y ahí tenés para suscribirte con, con lo que vos quieras, tipo tenés el uh -huh. RSS el link a Spotify, el link a Pocket Cast, a Google Podcast, a Apple Podcast eh, bien. Creo, que los, creo que los indica a todos a todos lados
1: y eh, es un podcast eh. semanal verdad
2: sí es eh, es semanal o casi semanal <risa> este, Está eh, bien. depende eh, algunas es veces es un podcast es un podcast <risa> oficialmente
0: claro. hablando sí.
2: sale casi siempre semanal alguna alguna vez no sale este, Está bien, bien. Este, bien. Este. Sí, ya estamos viendo. A veces como está quedando un poco largo, por ahí, este, si más o menos da para hacer el corte, por ahí de, de decir, bueno, para separemos esto, porque el desvarío es prácticamente un capítulo completo. Queremos <ríe> que no se haga súper largo y se nos está haciendo eh, súper largo.
0: No sé, debatible. A mí me gustan los podcasts de tres horas, así que yo, <ríe> yo no me quejo. Pero a mí no, también,
2: bueno. pero habíamos arrancado, tipo, bueno, va a ser un podcast de media hora y, y el último dura
0: una hora 34 y
1: Sí. Sí. Bueno. Ah, suele pasar
0: sí. Nosotros empezamos con capítulos de una hora y media bastante marcada Y después fue a dos horas bastante marcada Y después a dos y media Y ahora oscila eh, Pero de ahí para arriba, más o menos eh, Bueno, eh, bien, un podcast como uno lo pueden encontrar en todos lados eh, Y en Anchor FM Barra un podcast como uno eh, vos, ¿no? es dónde te puede encontrar la gente si quieres seguir eh, las cosas que te pinte hacer de acá al infinito? Porque vos tenés una marca propia también.
2: Eh. Eh, sí, a mí me pueden seguir en redmagegames.com okay. eh, Y ahí, si no me equivoco... Como la clase debería, del Final Fantasy. Porque es debería, una
0: persona eh, que tiene muchos poderes en muchas cosas. Como un Master of non Jack of All Traits. Sí, ¿No? más o menos sí.
2: Y ahí Bien. tienen el, el Twitter, el Instagram Que no lo uso nunca Y me pueden mandar este mail Para pedirme el, el Metroid Prime Cuando lo baje Nintendo, porque ya lo bajé <risa> 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 eh, Pero sí lo, lo que más uso por ahí es eh, no, no, no uso mucho, la verdad Redes sociales, digamos, no posteo mucho Sí, uh -huh. sigo, sigo muchas cosas de de juegos, este, pero no no posteo demasiado. Pero sí, si estoy haciendo algo, eh, sale por ahí.
0: Bien. Sí, Buena Así que bueno, eh, muchas gracias, Noides, por, por venirte. Eh, vamos a cerrar diciéndole a la gente cómo puede hacer para suscribirse a nosotros, Maxi.
1: Bueno, pueden pasar por Apple Podcast, por Google Play Podcast, por Spotify o por Acre.org. En todos lados buscan Spreadshot News, todo junto y sin acento. Eh, le dan al botón de suscribirse, likear o lo que corresponda en cada una de las plataformas. Y todos los lunes a las 0.30 horas van a tener disponible el podcast en su reproductor de podcast de elección. Si no, SpreadshotNews.com barra podcast es nuestra, eh, nuestro feed. Ese también se lo pueden copiar y pegar en cualquier reproductor de podcast. Y de la misma forma también van a poder acceder a todos nuestros capítulos.
0: Bien. Eh, bueno, ahora sí. Eh, muchas gracias Noid. Y gracias Maxi, como siempre. Y nos vamos viendo la próxima semana en un capítulo más regular. Y seguramente más lleno de noticias. Porque vamos a tener que ponernos al día con algunas cosas que pasaron esta semana y las que sea que pasen la que viene. Así sí, que
1: muchas gracias, Noy sí. por haber este, aceptado y por haberte tenido hasta tarde <risa> despierto. Sí, no hay problema.
0: Gracias a ustedes por invitarme.